1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization. Una red global conformada por fundadores y constructores de empresas... ...que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: ¿Qué hacía
1: un y guay, guay, por ahí? Bueno,
2: golpea ¿Terecita? la puerta y ajá. me pregunta a mí qué hacía yo en la silla de él. Uh. Y yo me quedo frío y le digo, oye, no, no sé, que no 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 sé de qué estás hablando. Perdóname. Tal vez no, hay alguna confusión. Ajá. Porque yo soy muy... Y yo soy el gerente de Tropic, decía él. Yo le decía, hermano... Wow. Toma asiento... Conversemos. Vamos a hablar... <ríe> va y era gigante, ¿no? Este ah. hombre y así... Sup una pinta increíble, ¿no? Uh -huh. Y yo no sabía... Que era Waurani... Uh -huh. Y ni siquiera sabía quiénes eran los Waurani... Claro. En ese
3: momento, ¿no? Uh -huh.
2: Dije, oye, llamemos a Landy Porque tal vez hay un malentendido, ¿no? Uh -huh. Porque hasta donde yo entiendo... Yo soy el gerente... Pero si tú dices, tal vez él sabe... No sé... Uh -huh. Y se empieza a cagar de la risa, ¿no? A lo Guaorani,
3: ¿no? no. Pute, se
2: me ríe en la cara y se gozaba. Yo decía, oye, qué susto, Yo digo, pero cuéntame quién eres. No, nosotros trabajamos juntos en mi comunidad.
1: Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web, openboxpodcast.com, y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Spin
0: Hoy tuvimos el enorme gusto de tener en nuestro ring a Yasivan Carvalho, ecuatoriano-brasilero. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica del Ecuador y máster en gestión y planificación de destinos turísticos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yasivan es propietario y CEO de Tropic Ecuador desde el año 2004. Es además director regional de desarrollo de negocios para Latinoamérica en Condor Travel. Tuvimos una charla bien larga pero increíblemente dinámica, llena de detalles, donde nos contó cómo creció su empresa golpe a golpe y con golpe y de suerte también, pero sobre todo con muchísimo empuje. Esta es la historia del verídico campeón que supo jugar sus cartas en los momentos precisos. A lo largo de la entrevista nos sorprendió la cantidad de veces que arriesgó todo para sacar su empresa adelante. Personalmente me fascinó cuando nos relató el momento En que descubrió la propuesta única de valor de Tropic Que fue el detonante de todo lo que hoy es su negocio Es ganador de 12 premios internacionales Por sostenibilidad, operación y turismo-aventura Entre ellos se destaca el National Geographic World Legacy Awards Si quieren aprender de un maestro del storytelling No se pierdan ni un minuto de este round Que estuvo de locos hasta el final
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box Podcast Hoy día nos acompaña Yassivan Carvalho, que es el CEO de Tropic, eh, pero le vamos a decir a lo largo de este podcast, Yassi, sí, ¿no es cierto?
2: Yassi, sí. para los amigos, ya sí.
1: Bien, Entonces aquí ya me dijeron antes para los amigos, así que yo le, le iba a decir sí, van no, pero bienvenido Yassi. Sí. Luismi, ¿cómo estás?
0: Bien, contento de, de empezar puntuales. Eso fue contra mí otra vez. Pero no, contento. Yassi, sí, bienvenido. Gracias Luismi Estábamos con ganas de, 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 de que vengas al, al podcast Y de conversar contigo Posiblemente eres de, de los emprendedores de CEPA ¿no? y, y a lo largo de todo el podcast hemos tenido mucha gente que viene y hace escuela en algún sitio Y uh -huh, después uh -huh. termina, termina emprendiendo, ¿no? Luego de tener escuela Correcto Tú decidiste hacer escuela en el emprendimiento
2: Estoy haciendo al revés
0: ya te voy a contar <risa> Excelente Entonces, ahora, ahora me voy a trabajar para alguien ¿dices
2: Sí, más o menos
0: <risa> Buenísimo, nos tienes que contar absolutamente todo Bienvenido, oye, qué bueno tenerte aquí Gracias Luismi gracias Diego por la invitación
1: Bienvenido
0: Ya bien, oye, hay un montón de cosas que conversar Desde el tema de ecoturismo eh, Tú estás metido de, de lleno en eso Y cuando estábamos en la universidad uh -huh. Decías, estos manes estudian en la SEC ecoturismo Sonaba que eran muy hippies, ¿no? Sonaba totalmente. Por eso no estudié ahí. <risa> <risa> Por eso me fui a
1: la Cato. ¿te <risa> sí, total.
0: A ver, entonces, tú finalmente...
2: Eh, ...no estudiaste aquí en la secundaria, ¿verdad? Llegué a la mitad de la secundaria de Brasil... Soy mitad ecuatoriano, mitad brasilero.
1: Eso explica un poco el nombre para los que están escuchando. Correcto,
2: sí. Es Carvalho, ¿no?
1: Tu Carvalho, sí. Carvalho. Y hace... Oh, bien suena,
2: ¿no? Bien, Carvalho.
1: Gracias la corrección. Sí.
2: Hace algunos años era brasilero ecuatoriano y ahora soy ecuatoriano brasilero. He pasado el umbral de la mitad de mi vida uh -huh. acá. Y orgullosamente ecuatoriano, con familia que vive acá uh -huh. y haciendo empresa en Ecuador. Así que muy contento. Y sí, mitad de secundaria... No vine muy contento, no estaba muy convencido de que país era este a que me llevaba mi mamá, ¿no?
3: No
0: tenías mucho voto tampoco.
2: No, no tenía voto. Yo quise quedarme en Brasil, uh -huh. pero me subieron de las orejas al avión. Y llegué acá y descubrí primero una familia grande, ¿no? Porque en Brasil éramos una familia chiquita y que nos veíamos muy poco. Y llegué acá y me encontré con un familión eh, ecuatoriano y primos y abuelitos y tíos. ¿Y de y...
1: qué lado eran ecuatorianos? ¿Tus padres son ecuatorianos? Mi tu mamá ma es ecuatoriana, mamá ecuatoriana, mi papá
2: brasileño. Sí. Okay. Entonces ahí fue la primera como sorpresa de oye qué chévere esto, ¿no? De, de los encuentros y estar más juntos con la familia y seguí odiando el Ecuador. Además mi mamá me hizo el favor de meterme en un colegio solo de hombres que para mí era como una sorpresa que eso pudiese existir, ¿no? Y entonces... ¿En qué
0: ciudad vivías allá?
2: Viví en el sur de Brasil, muy cerca de Porto Alegre, se llama Caxias do Sul, mm. es una ciudad, digamos, de Río Grande do Sul, que es el último estado brasileño, ¿no? La tierra de gauchos, mm. ¿no? Oh, wow. Entonces, bastante europeo eh, el, el ambiente y el entorno, ¿no? Una ciudad muy industrial, que era donde trabajaba mi papá finalmente, una empresa grande brasilera, y ya, pues, una ciudad interior en el fondo. ¿Y deciden venir acá por qué? Se divorcian mis papás yeah. y mi mamá quería volver a estar cerca de su gente, su de su familia, ¿no? Uh -huh. y estaba también enamorada de un ecuatoriano y entonces de decidió agarrar las cositas y volver. Son una... pintones esos sí. sí, sí. <risa> Entre esas
1: cositas agarró a mí, <risa> y me, me metió una maleta y me trajo. <risa> sí,
2: sí. Fue tenaz, fue difícil sí, porque yo estaba verdad. en plena adolescencia, uh -huh. ¿no? Y entonces... Adolescencia en Brasil es súper divertido, ¿no? O sea, mm. descubres muchas cosas. Es diferente a la adolescencia que viví acá. Y, pero bueno, fue, digamos, un shock inicial y poco a poco fui encontrando otras cosas interesantes, ¿no? La familia, como les digo, y después descubriendo un país chiquito, ¿no? Porque cuando estás en Brasil, estás en un entorno natural similar a horas de distancia de todos lados y entonces simplemente vives en este sitio... Que es bastante parecido en general todo, ¿no? Y llegas acá y te encuentras con montañas, playa, selva, ¿no? Un montón de diversidad.
0: A cinco horas muy todo. Muy rápido. A,
2: a nada, ¿no? Entonces uh -huh. es como, wow. ¿no? Era, fue, fue algo que me llamó la atención desde muy temprano. Comencé a viajar y explorar un poco y, y me fui acostumbrando a, a la vida de acá. Y, y en realidad hice un intento de regresar a Brasil cuando me gradué del colegio. ¿En qué oh, wow. colegio estuviste? Wow. Estuve en San Gabriel, eh, muy poco, eh, no, no, no logré adaptarme y, y, y teníamos ahí como... Es del colegio
1: de hombres que hay. Sí. Teníamos Ahora mi, es mixto. Ahora es mixto, sí, Ajá. me he escuchado. Qué loco.
2: Y me desencuentros, digamos, con la autoridad, ¿no? Exigían cosas que no, para mí no tenían ningún sentido, que córtate el pelo de esta forma, sí. que viste de la otra forma. Hay un padre famoso ahí en San Gabriel, sí, ¿no? Sí, tuvimos ahí como nuestros encuentros Del andinismo. Uh -huh. Sí, él es, es más bien muy cercano a la familia y por eso terminamos toda okay. la familia en el San Gabriel. Okay, mi, okay. Toda mi familia ecuatoriana son montañeros, son amantes de la montaña y es parte ahora de lo que estoy en esta parte de mi vida de emprendimiento viviendo muchísimo, ¿no? por un lodge que terminamos comprando hace, hace algunos años en, en el Cotopaxi. Mm. Y, pero bueno, entonces terminé en este colegio y me encantaba porque jugaba básquet, que para la decepción de todos mis panas, era como, hoy oh, viene este brasilero, mi primo el brasilero, entonces de ahora León, sí, fútbol. vamos a ganar todos los campeonatos intercolegiales, vamos a hacer lo máximo. Puche, llega el brasilero que le gustaba el básquet. Puche, una decepción tremenda para todos. Ah, esperaban que seas el 10. Esperaba que llegue Neymar, más Romario. o menos, Y nada que ver, ¿no? O sea, trato uno, de jugar. Uno se defiende. No, correcto. uno se defiende, pero, pero para nada, no la estrella claro, que no, era, no
0: era la contratación extranjera. No.
2: Entonces, decepcionados <ríe> todos y Pero bueno, jugaba algo básquet y entonces me encantaba el San Gabriel porque pude jugar rápidamente en la selección intercolegiales y esta parte divertida uh -huh. que tiene el colegio y los deportes, pero igual no, no lograba adaptarme, entonces terminé en el Metropolitano, uh -huh. el Colegio Metropolitano y me gradué. Cuando
1: estaba en Quito todavía
2: o cuando estaba en Quito en claro, Monteserrá al lado de la Cotopaxi. Al lado de la Cotopaxi. Ahí. Sí, sí, sí. ahí, ahí me gradué. Ahí no jugaban básquet. Ahí jugábamos básquet, pero éramos bastante malos, ¿no? <risa> no era tan competitivo con San Gabriel. Y wow, ¿cuántos y... años
1: tienes? ¿Cuántos años tienes?
2: Tengo 45. Ya, yeah, ok. Sí. Y cuando terminé el colegio dije, me regreso a Brasil. Voy a estudiar allá, voy a reencontrar mis amigos, uh -huh. esta no esta adolescencia, este sueño que, que se quedó atrás. Y entonces, bueno, todos, digamos, me dejaron un poco ir a, a tratar de, de buscar eso. Que
1: intentes, Ajá.
2: Llegué a Brasil, ni me acordaba bien los nombres de los amigos, y entonces wow. buscando en las páginas amarillas los apellidos, más o menos, llamando. No encontré a nadie. Wow. Y, y entonces, primer fracaso, digamos, de encontrar panas. Nada, no habían ya los panas brasileños
1: Y como que habían seguido con su vida todos y era sí, difícil. Sí, pues cada encontrar.
2: uno por su lado. Y la verdad, nadie me paró mucha bola tampoco. Y,
0: y en el tema de la cultura brasileña... O sea, la gente estudia en un pueblo Y luego, o una ciudad o lo que sea Y después se dispersan O sea, chup, país Esa, grande
2: ¿Sabes qué Luis? Sí, y, y yo no encontré a nadie De verdad mm, que no encontré mm -hmm. a nadie Y era horrible, claro. ¿no? Y entonces decidí volver, ¿no? Rápidamente, una semana después estaba de vuelta acá y Dije, no, no encontré a nadie, es un desastre Voy a estudiar acá a la universidad, ¿no? Y, y ahí empezó el tema de, bueno, ¿qué estudiar? ¿No? Y, y quería estudiar turismo eh, me fui evidentemente a buscar las universidades que tenían esta oferta y, y siempre me pareció que era como de un nivel muy técnico todo lo que ofrecían, ¿no? Y entonces, pucha, estaba como... Técnico en el sentido de operativo. De operativo, ¿no? Y siempre tuve la visión de que turismo había una gran oportunidad de hacer negocios porque ya en esta época ya había viajado, conocía, tenía como el, ganas de emprender aunque no pensaba en eso pero sabía que en turismo había oportunidades, pero dije, uy, aquí no, no, esto no puedo estudiar porque voy a terminar muy, muy como...
0: Eh, en el eh, hostal. Eh,
2: sí, ¿no? Sí. Y, y como, como operativo, yo tenía como la visión de, oye, si voy a hacer, voy a hacer negocio y, y necesito una, una perspectiva más grande. Ok. ¿no? Y entonces dije, no, me voy, me fui a administración en la Católica.
0: que sí, uh -huh. cuando uno no sabe qué estudiar administración correcto, siempre funciona.
2: Correcto, entonces terminé estudiando ingeniería comercial en la Cato, a mitad de camino hice un intento de pasarme a leyes por algún arrebato y por suerte no me aceptaron. Me dijeron, oye, tienes que volver a empezar, tienes que dar examen. Y dije, no, qué pereza, entonces me quedo en administración. Te hubiera cambiado la vida. Me hubiera cambiado completamente y terminé la universidad y de ahí a salir, ¿no? Ok, terminaba este ciclo, ahora sí a salir y... Y mi mamá también me empujando, oye, tienes que salir, ando a buscar, ah, ¿no? Europa, ando a ah, estudiar, a ver. Te fuiste viajar. a Barcelona. Y me fui primero a Londres. Ah, oh, wow. Sí, vendí todo lo que tenía, que, que era muy poco, pero... Se
1: te iba a decir, el, a esas edades. El carro
2: viejo, la moto vieja, todas yeah. las cosas que no funcionaban, no, todo para poder pagar el pasaje, más o menos. Wow. Y, y me fui, ¿no? Y mi mamá me puso una condición nada más. Dice, oye, ¿te vas? Pero con una condición de que dejes aplicado alguna beca o alguna historia, porque si no te vas ahí y te mm. vas a desconectar del mundo, ¿no? Entonces, ya, bueno, mami, ok, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces a, apliqué un par de becas sin, digamos, ninguna aspiración, pero ya buscando turismo en, Aquí. en, en España,
1: ah, okay, okay. ¿no?
2: Y bueno, y de ahí termino en Barcelona por eso, mm. y, y bueno, y me fui a Londres, pero sin ninguna expectativa de las, de las famosas becas, y llegué allá, y, y aterrizo en Heathrow, y me pega un susto de la vida, porque dije, oye, no... No tenía mucha idea, no tenía un plan, no tenía un plan de verdad para irme. Y mi papá en esa época ya vivía en Lisboa. Entonces, porque él se fue a vivir en Europa uh -huh. después de, de que se separaron con mi madre, y, y le llamo, y eran creo que 7 de la mañana, el pobre dormido, no sabía que yo estaba llegando. Dije, oye viejo, estoy aquí en Hitro, pucha, me doy cuenta, estoy un poco asustado, ¿No será que me voy para allá? No, 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 no tenía mucha idea para dónde ir, ¿no? Como que me pegué una perdida. Pero te estabas buscando
0: claramente, ¿no? O sea, porque te vas a Brasil, luego te vas a Londres, no había mucho plan, o sea, sí, tú te estabas buscando a ti.
2: ¿Qué sé yo? Pero la verdad es que fue un sustazo. Y él me dijo, oye, estás loco, anda, busca un hostal y, y, y date un paseo y un par de días ya se te va a pasar el susto, anda a hacer tu curso de inglés, ya te vas a ir como adaptando. Dije, ah, bueno, entonces me voy a un hostal cualquiera por ahí de estos bien de mochileros porque claro ¿no? todo cuesta una fortuna. El budget. El budget había que cuidar <risa> y, y efectivamente hice lo que me dijo ¿no? Entonces me fue a pasear, hoy qué bonito y sí, ni sé qué y seguía llamándole como presionando un poco oye ayúdame hay, hay, ¿no? Por... Oriéntame ajá. algo ¿no? Y bueno tres días después asoman unos brasileros que eran mis amigos en donde vivía en Brasil nah. y me rescatan de ese hostal. Dicen, puta ya, si vamos, tenemos una casa, aquí vivimos un montón de brasileños, como es en Londres, ¿no? Esta vida de los, de los inmigrantes que van a buscar oportunidades, que los brasileños son muy de vivir en guetos, ¿no? Ah. Entonces me acogieron y me metieron en una casa donde vivían creo que 10.
0: Y se cumplió el sueño porque lo reencontraste. Y nos
2: reencontramos, y nos reencontramos. Y, en Londres. En Londres. Y, y, do, y eran mayores a mí, no eran de mi generación, eran un poco mayores, entonces me acogieron como a hijo, más o menos, ¿no? Entonces... Sí. Es, un poco me, me orientaron, güey, no, tienes que empezar a trabajar porque aquí tu plata se va a empezar a gastar, entonces ya enseguida me consiguieron un trabajo de bartender en mi donde hacía mi curso de inglés, ¿no? ¡Qué bien!
1: ¿Y ¿Qué tal para unas caipereñas?
2: ¡Buenísimo! Y eso era, y, y, y conseguí y y trabajo en un restaurante que se llamaba… Eh... Eh, algo uh, latino bahía ah, bahía bien. Ah, bien y entonces claro brasilero caipirinhas entonces bien. hacía 200 mil caipirinhas por noche bien, y, bien. y eso era lo que hacía porque no sabía hacer nada más ¿no? entonces cada vez que me pedían otra cosa pucha, Uy, era claro. un, era un desastre
0: pero wow. bien bestial no o sea brasilero fútbol brasilero caipirinha <ríe>
2: claro <ríe> sí sí y, y te salva de muchas de eso, sí, ¿eh? sí. de muchas. Sí. En el mundo entero, brasilero, y te hablan de fútbol y ya te quieren enseguida y te ayudan, ¿no? Es increíble. Sí, it's nice breaker. Es un es, icebreaker. Es fantástico. Es, sí. El cariño que le tienen a brasilero es... Uh -huh. te sorprende en todos lugares, en toda parte del mundo.
0: Sí, está asociado con alegría siempre, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí. En Europa bastante, ¿ah? ¿eh? Los sí. brasileños les quieren. Sí. Uh -huh. y,
2: y entonces ahí, long story short, estuve unos seis, siete meses gastándome toda la plata, ya estaba entrando un poco en crisis porque no iba para ningún lado ya les había convencido a estos amigos brasileños de ir a vivir en un lugar aparte porque era como una cosa un poco rara ahí vivimos como 10, un poco para mejorar la calidad Ajá, de vida ¿no?
1: mejorando. Pero, ahí tenías unos 19, 20 años sí, 20 años por ahí
2: okay. y, y ya cuando la yo ya estaba sintiéndome un poco preocupado porque no estaba yendo mm. a ningún lado y mi objetivo era terminar en Lobaina estudiando marketing esa era como mi ah. visión, ya eh, porque ya el turismo se quedó atrás, ya todo, un poco ya empecé a entrar en una onda de, oye, hay que hacer algo y estudiar algo, ¿no? Y seguir. Uh -huh. Y, pero claro, pero el sueño de lo vaina cada semana que pasaba en Londres de, también se quedaba se cada vez acaba, más lejos, claro. porque claro. era como carísimo y, y no había como una cosa. Entonces ya estaba como un poco, no preocupado, pero ya pensando qué hacer, ¿no? Y me llama mi madre un día, eran dos de la mañana, suena el celular, contesto, mi mamá dije, pucha, pasó algo, ¿no? Típica de estas llamadas Mira, a medianoche sí, que te asustan que ¿no? ¿no? Quiere recibir. Y lloraba. Y le digo, oye, pucha, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y, y empezó, te ganaste, te ganaste. Digo, ¿qué ganas? La beca que dejaste aplicado, te acabas de ganar. Ni ¿Cuál? sé qué, te vas a estudiar en Barcelona. Digo,
1: wow, pucha. ¿Cómo?
2: Mañana estoy ahí. Pero
1: <risa> ni mandé, mamá.
2: <risa> Pero, Pero
1: no, no había ni mandado. Justo, justo estaba
2: comprando el
0: pasaje. Al día
2: siguiente hice maleta y estaba regresando no. aquí, todo, a Quito a ver lo de la visa. Ni no. sé qué, no. entonces fue así como perfecto en el timing porque estaba ya listo para salirme de esta historia de Londres, ¿no? Que estuvo lindísimo, fue una aventura increíble de sobrevivencia, ¿no? Sí. De estar ahí con, con, con gente que te quiere y te cuida, pero al mismo tiempo sí era como claro, una dura vida también. dura. Sí, ¿no? muy, dura muy dura, muy mm -hmm. Y le tengo un amor enorme a Londres, voy todos los años porque mi trabajo mm. me llevó de vuelta a Londres wow. después.
1: Y visitas y, los lugares que visitabas antes como... ¿no al inicio no. ahora ya, ya, no. ya han pasado 20 años ya ahorita fue. ya
2: tengo otros circuitos de, de lugares que te gustan siempre y que vas con clientes no porque mm. ya es otro tipo de visita
1: ya no vuelvo a ese reto nunca más <risa>
2: no no la verdad y, y por suerte mis amigos ya no están allá mm, ya claro. están en Brasil y tienen sus vidas
1: y por ibas? suerte
2: digo porque consiguieron o sea,
1: sí. por fortuna mejor vida
2: mejor vida sí
1: Ya
0: ibas a la autónoma de Barcelona
2: y me voy a la autónoma de Barcelona a estudiar ¿No? y ahí sí ya era como a ver a lo que vinimos y muy enfocado, sí obviamente aprovechando la vida en Europa, haciendo un par de vueltas, pero la verdad es que ya algo, algo me pasó que era, este es mi objetivo y lo voy a sacar, y ahí estuve casi dos años ¿no? haciendo la maestría, y... Y ya con la decisión de volver al Ecuador. Porque había oportunidades, ¿no? Mi papá vivía en Europa, en brasilero Entonces, había como moverse a cualquier lado. El turismo, por suerte, existe en todos los países del uh -huh. mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. pero seguía muy enganchado con Ecuador. Y con las ganas... Y, y, y hice mi tesis sobre turismo comunitario, ¿no? Eh, Allá. Y casos de Ecuador. De Ecuador. O sea, hiciste tu
1: tesis en Barcelona en sobre Barcelona. casos comunitarios sí. en el Ecuador.
2: La maestría era Planificación y Gestión de Destinos Turísticos. Y, y yo me enfoqué mucho en tema de este tipo de turismo y, y cómo era, ¿no? Era un poco descubrir cómo era y, y, y a lo largo de la tesis descubrir que era un desastre en el fondo porque era muy poco comercial, era muy de tratar de salvar a las comunidades, salvar al entorno natural en donde viven, a las culturas, pero no en convertirlo en un negocio, ¿no? Entonces fue interesante porque desde ahí me di cuenta que ya había una oportunidad de trabajar mm, mm. en tratar de buscar, de crear otro esquema para hacer negocios de turismo, de ecoturismo y turismo comunitario. ¿no? Entonces, eh, el, mi director de tesis me ofreció trabajo. Oye, quédate haciendo consultorías. porque los, los, Todo los, bien. los españoles son muy buenos para hacer consultorías en el mundo del turismo.
0: Y yo, yo justo te iba a preguntar, porque cuando, cuando leía tu, tu, tu hoja de vida, regresas al Ecuador en que le hay consultor. Sí. Pero hoy, o sea, con la edad que tienes, viendo hacia atrás, dices un consultor de 25 años, pucha, ¿cuánto
2: puede enseñar? Me explico. No tenía idea. No estaba en cancha. Sí, no tenía idea. Pero fue así, como así. Bueno, pasa eso allá y creo y me prendió el foco este, uh -huh. el mismo director decía, este puede ser mi primer trabajo, no. Consultoría. Entonces, consultoría.
1: Pero además era de temas que tal vez eran nuevos para la generación que atendías. O sea, al ser joven y temas de medio ambiente y tal, acuérdate que era la de generación previa en la que no existe, o sea, el cambio climático no existe. Claro. Ya. Entonces, sí era novedoso. Y también es como los temas digitales. Uh -huh. Nosotros ya estamos quedando como fuera de TikTok. <risa> estamos viejos. <risa> yo, pero estoy, yo estoy entrando. Yo, no, yo estoy con furia. Pero he tenido que hacer el esfuerzo de meter, digamos, Correcto. que nativamente no estabas. Eh, y eso le pasaba a la gente que tú llegabas como un consultor con algo nuevo, armas nuevas. Eso fue. Ajá.
2: Y eso fue lo que me llevó a, a Tropic también, ¿no? pero entonces desde allá dije necesito trabajo ¿no? Y, y encuentro que las ONGs en ese momento trabajaban mucho temas de conservación alivio de la pobreza y conservación de la biodiversidad en general ¿no? y la biodiversidad incluyendo las comunidades dije, y algunas ya estaban haciendo incursiones en turismo entonces yo mandé mi currículum a esas ONGs mm. que eran financiadas por USAID ¿no? yeah. que es la cooperación mm -hmm. eh, cuando
1: estaba, no, ya volvió con,
2: están volviendo ajá y con ellos trabajé muchísimos años claro. y, y logré muchas cosas bonitas con ellos. Fue un trabajo bien chévere porque fueron mis primeros financistas de las, de las aventuras, ¿no? Uh -huh. Y entonces empecé a trabajar en una fundación que todavía existe, pequeña llamada Ecociencia. Yeah. Que confiaron en mí y me mandaron a unas comunidades, eh, Oyakachi se llama una de ellas, que, que fue la que, quizás la que más trabajé, entre, entre otras. Y era como justamente crear una propuesta de un turismo comunitario un poco más comercial, ¿no? Entonces, en ese momento ya, hace unos 15 años, hablando de experiencias y un poco rompiendo este paradigma de que a las comunidades hay que salvarles, hay que ponerles uh -huh. en una burbuja y la gente va a pagar para ir a salvarles.
1: A verles en la burbuja, que se mantengan en la burbuja. Sí,
2: y entonces uh -huh. era como, oye, no, tenemos que ofrecer algo. Pero van, a ver, ahí
0: es para que se mantengan en la burbuja, van como a ver el circo... O sea,
1: no, eso es justo ajá, lo que o sea, de... Hay
2: mucho de eso en el mundo y es un problema, ¿no? Okay. Que en el turismo que se, se crea un folclore alrededor de, de, de los destinos y de comunidades y, y de culturas de cualquier tipo, no solo indígenas. Uno uh -huh. piensa indígena y piensa en la Amazonía o piensa así, pero en general pasa mucho de eso en el turismo. El turismo tiene una, una cara terrible también, ¿no? Sí. Muy danina. Y, pero nosotros queríamos, yo desde ese momento era una propuesta... Del turismo como una herramienta para la conservación, uh -huh. ¿ya? Y hasta ahora es parte de nuestro DNA como empresa pensar uh -huh. y actuar de esa manera, ¿no? Obviamente en ese momento yo no tenía idea de lo que hacía, pero ya... Pero sí tenía mucha sensibilidad, ¿ya? hoy a ver, ¿cómo incluimos a las comunidades en este negocio? Y no, ¿cómo le uso a la comunidad para mi negocio? ¿no? Que es diferente. Que es diferente. Es enorme, mucho, ¿no? es enorme.
1: Y, y pasa la, la segunda... Sí, ajá, muchísimo, ajá. muchísimo,
2: ¿no? Usas, ¿no? Por eso el planeta está como está, porque sí, lo, usamos sí. lo usamos y le y, usamos y, ¿no? Y no sin, sin consideración, diría yo.
0: Y esa es la parte dañina
2: del turismo. Hay, ¿no? En el mundo entero. Eh, y fue chévere, ¿no? Uno, la primera, el primer profesor de la maestría dijo, ¿no? Oye, ustedes vienen a aprender acá, pero lamenta les tengo una mala noticia. La verdad es que no, no les vamos a enseñar, no les vamos a dar soluciones porque nosotros en España... Hemos metido la pata con nuestros destinos, ¿no? La Costa Dorada es un ejemplo. Mm. Que vendieron todo a los alemanes y a los ingleses. Y durante el invierno pasa cerrado, ¿no? Entonces, como que perdieron ah, parte claro. de su patrimonio. Solo se
1: activan en el verano porque vienen. Vienen. ¿Y esto qué es? ¿Málaga o arriba?
2: Sí, pues toda la parte sur, ¿no? Ah, ok. Entonces. Y, y entonces decían, les vamos a enseñar todo lo que hicimos mal. Y ustedes ya verán cómo ah, van a hacer bien, en, sus, en sus respectivos en sus destinos. Buenísimo. ¿No? Buenísimo. Entonces, fue como una chévere como destape de mente para empezar a pensar. En, yo jamás había trabajado y jamás había estudiado turismo, ¿no? Todos mis compañeros venían del turismo ajá. buscando una especialidad y yo era de el, administración. El administración ¿no? ajá, era administración. business, ¿no? Como, ah, ok, entonces entrando a este mundo que fue muy también. muy, complementario. Chévere, muy lindo.
0: La, la por, o sea, también le aportabas otra cosa, ¿no?
2: Sí, y rápidamente era como diferente, ¿no? Mi forma de interactuar con, con las clases, los compañeros, porque sí. siempre era como más cuestionando la sostenibilidad del negocio. ¿no? En, en las conversaciones entonces, eh, volvimos al, volviendo acá a ese momento, empecé a hacer las consultorías, la verdad es que eh, la gente de conciencia, muy cariñosos, ¿no? porque sabían que en el fondo yo, yo me imagino que se dieron cuenta que no tenía idea, que jamás había trabajado pero tenía ideas atrevidas y creo que gustaba, ¿no?
1: y tenías todo el ímpetu, la intención, venías fresquito muchísimas ganas, ¿no? Ah.
2: Con, con hambre de, de hacer las cosas eh, mm. bien, entonces, eh, Increíble, pero a través de estas ONGs aparece un inglés que era dueño de una de la empresa Tropic en Ecuador, An Andy, Andy Andy,
1: Andy, Andy Drum, Drum,
2: y que trabajaba en Estados Unidos, en la matriz de, de esta ONG internacional, que era financi que financiaba las actividades de esta ONG chiquita con no, la que and ¿Andy era dueño o era...? Y era dueño de Tropic. Tropic. Tenía este trabajo en la ONG, pero era dueño de esta empresa y tenía entregada a una administración local, local. la mm -hmm. empresa. Y entonces me llama un día y me dice, oye, he eh, escuchado de ti, que estaba haciendo cosas nuevas, diferentes. Cuando y
1: seguías en la otra ONG. Cuando seguía
2: en la ah, ONG, ¿no? Okay. Como haciendo mi consultoría freelance. sí. sí. Y quiero hablar contigo porque tengo esta empresa y estoy necesitando hacer productos nuevos para, para ofrecer a mis clientes. ¿no? Entonces yo, digo, pero por supuesto, no, el, el sueño de la vida, ¿no? Y dije, por supuesto, claro, empecemos y, y entonces. Pero tienes esta estrellita, ¿no? Que te cuida. La suerte. Oye, aparecen,
1: aparecen personajes en el momento indicado, cuando ya es como la última, con las uñas... O sea. Sí, sí.
2: Disney, <risa> ya... cuando yo me fui de Londres. Uno de mis dos roommates brasileños me dijo eso, justamente. Y yes, van te va a ir siempre bien en la vida porque tienes una estrellita que te acompaña. Uh -huh. ¿No? Muy bacán.
1: Si te dijera la abuelita, te diría, tienes un ángel, mijito.
2: Puede ser, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces, eh, con Andy me, me dice, oye, hazlo, ¿no? Entonces era una consultoría también, no me había contratado uh -huh. ni nada por el estilo. Y entonces empiezo a hacer la consultoría... Pero acercándome más a, a la gente que trabajaba en esta empresa... Y para entender cómo funcionaba... Porque jamás había visto un, un operador en mi vida, ¿no? Entonces a ver cómo hacen, qué hacen... Y me daba cuenta que algo no andaba bien en esa empresa, ¿no? Era como una... No había un trabajo coordinado... No había un plan... Estaban como muy desagregados... La persona que administraba era como más un perfil de, de contador, ¿no? Mm, mm, mm. Porque obviamente... ...Andy tenía mucho temor de que... La, que ...el negocio esté cuidado, Ajá. ¿no? Entonces era como una mirada más de control... Que de, ...que de innovación y emprendimiento. Y
1: él que era el componente tal vez de innovación... ...no estaba. No estaba ya Entonces, muchos años. Era además. un tema re-administrativo. Eso,
0: eso pasa mucho, ¿no? O sea que, que no es un tema de innovación en los hoteles... ...sino que es un tema de... Eh, ...control, de costos, de que no te roben... ...de que tener tus ojos ahí, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces le llamo a Andy... Y le digo, oye pana eh, Con mucha pena y respeto Te tengo que decir esto, pero la consultoría Que me has pedido que haga, no te va a servir De nada, porque tu problema es otro En la empresa, no es producto, no es innovación Tu empresa Está muerta, ¿no? Aquí no pasa nada Y no va a ir a ningún lado, y es más Me parece que estás perdiendo Clientes, ¿no? Me parece que solo tienes Un cliente además, porque me metí un poco a Curiosear y a ver a quién íbamos a vender, ¿no? Uh -huh. Y se puso bravísimo y él tenía un carácter súper fuerte y me enseñó muchísimo y el trabajo con él fue interesantísimo en los años que estuvimos juntos. Y, pero se puso bravísimo y me dijo, vos, ¿qué sabes? No, no te metas, ¿no? Yo he de saber y, y un poco casi que me colgó el teléfono y yo le dije, oye, no te preocupes, no me pagues, ¿no? Eh, porque yo creo que este no es el momento y cuando estés listo, llámame y retomamos, ¿no? Porque me parece súper bonito el trabajo que estábamos haciendo. Ese rato estaba apagada la consultoría. Pucha y el hombre, supongo que hizo claro lo suyo, vino, mm. vio y, y un poco abrió los ojos. Y me llama, no sé cuánto tiempo después, un par de semanas, un mes, no sé. Y me, y me llama y dice, oye, quiero verte, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a cenar. Digo, ok, perfecto. Entonces nos fuimos a cenar y me dice, bueno, ¿y qué quieres? Y ¿No? yo le digo, ¿qué quieres de qué? ¿Qué <risa> quieres para arreglar eh, todas las cosas que me dijiste que pasaban en la empresa? Y dije, bueno dame carta blanca y las llaves, yo trato de resolver. Y ese rato más o menos me dio la carta blanca, las llaves, y me dijo, bestia. hazlo. No. Y ahí fue... En, en calidad de empleado. En calidad de empleado. Y me dijo, ¿y cuánto cuánto me vas a, cuánto, cuánto quieres? O sea, cuánto cuál es el la, salario. La, la, ¿no? la, la pregunta clave. Y le dije, eh, no, me, no me puedes pagar, porque tu empresa no está bien. Yo te voy a avisar cuando tienes para pagarme y ahí nos ponemos Bien de acuerdo, pagas. ¿no? Uh -huh. Pero por ahora no pasa nada, no te preocupes, yo lo tomo como mi PHD.
0: Eso era doble filo por todos lados. Bestia. Y
2: entonces, <risa> al día siguiente, yo le dije, oye, lo primero que tenemos que hacer es ir a Londres porque tenemos un cliente que nos ha amenazado que se va. entonces me regreso a Londres, feliz, ¿no? Volviendo a Londres ya como, ¿no? empresario, entre comillas. Y este no, cliente era el tour operador. Era un tour operador, ¿no? Porque nosotros, ya ahora sé mejor lo que hacemos, ¿no? Mm. Nosotros mm. somos, nosotros trabajamos, nosotros somos B2B, ¿no? Entonces nosotros servimos a operadores como sí. nosotros en el mundo, ¿no? Y ellos le dan al... Ellos al buscan viajero. a los, a los uh -huh. viajeros, uh -huh. los captan con su magia, con su storytelling, uh -huh. con su oferta, y nosotros acá les nos convertimos en ellos... Uh -huh. con nuestro conocimiento del destino y con el approach que tenemos muy, muy particular y creamos estas experiencias lindísimas para los extranjeros que llegan acá, ¿no?
0: Y, y hasta ese rato eras según tú, B2C en, n el, en
2: algún eh, punto Luis, yo creo que ese rato ni siquiera sabía que era B2B, B2B. o B2C uh -huh. simplemente estaba yendo a <ríe> decirle a este cliente Qué que confía en nosotros y no nos deje y hoy de paso, me voy a ir a ver otros clientes, ¿no? Yo, gallísimo, ¿no? Entonces, pucha, con la maleta. Ya
1: con Open English a flor de piel. A flor de piel, pero <ríe> y a ir, matar, ¿no? a
2: Aprendido en Barcelona. <ríe> Listo, sí. Ajá. Y, y me acuerdo que voy con una maleta llena de libros de Pete Oxford, que es un fotógrafo muy famoso acá, que hicimos una edición especial de Tropic, ¿no? nos gastamos una fortuna. Wow desde ese... Nunca he gastado tanta plata en, en una acción en promocional que en ese momento, evidentemente, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, iba con una maleta de mano llena de estos libros para ir a buscar otros operadores golpear puertas, ¿no? Wow. Súper, ¿no? La autoestima, ¿no? Pucha, ya era gerente, ya, ¿no? Empoderado a la mente.
1: En Londres, en, en invierno.
2: En invierno, claro. entonces le
1: internado, llamo... Internado y... fumado
2: Le llamo... Le llamo <risa> <risa> bueno, fuera, güey. <amigo>. Eh, <risa> llego... Y no teníamos plata para nada, ¿no? Nos habíamos ah, gastado toda la plata en los libros.
1: En las fotos.
2: Y le llamo a este, a uno de los panas brasileros que viene allá, le digo, hoy estoy volviendo. Me dice, ¿cómo así estás volviendo? No, voy, estoy volviendo por trabajo. ¡Oye, espectacular! Me puedo quedar en tu casa porque no tengo para el hotel. Dije, hermano, vivo con una, ya tengo ahora una novia, vivo en una suite del tamaño de este estudio.
1: Uh -huh. Enorme, eh. pero, pero, enorme, Pero puedes, <ríe> puedes
2: dormir en la cocina. Y él digo, ya, ok, no hay problema. Wow. wow. Piso de la cocina.
1: Impresionante.
2: Y, y dije, ah, nada, no importa, vamos, ¿no? Entonces me voy y, y primero visitar este cliente, Julian, que hasta ahora es un querido amigo, ya no, ya no trabajamos juntos porque él, se, él vendió su empresa y se retiró, pero él confió en mí y somos hasta ahora amigos y, wow. él, y él se dedica a la protección de los tigres en India. ¿no? Se dedica absolutamente a la conservación y ahora esto... Está, es, y está, creo que ahora metido en tema de este rewilding en, en UK. Oh, wow. Unas cosas increíbles, súper avanzadas de conservación. ¿Qué es rewilding? Es como recuperar... La parte el, salvaje. El, el, el hábitat, uh -huh. ¿no? Que se ha perdido en la, sobre todo en Europa y en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, y seguramente es mucho más complejo que, que lo no. que te acabo de explicar. y Porque no conozco tampoco tanto el tema. Y entonces llego donde Julian y le digo, oye, eh, te prometo miles de cosas. Entonces le hice casi que un testamento de promesas de las cosas que, que quería eh, darle y, y ofrecerle a sus clientes. Y, y además lo, lo único que le prometí y con la mayor sinceridad fue dedicación completa uh -huh. a sus clientes, ¿no? Eh, y entonces me dijo, ok, te doy seis meses para que demuestres que realmente vas a poder hacer lo que haces, ¿no? Ya, yeah. chévere. Entonces yo... ¿Y cómo
1: demostrabas? ¿Con viajeros o...? mandando más fotos.
2: <risa> eh, bueno, le mostraba con, con la, a, la atención a todos los detalles, ¿no? Yeah, okay. Yo mismo respondía a los emails, yo ah, mismo okay, okay. iba a, a, co cobraba, pagaba, yo me iba a visitar a los clientes a los hoteles, no, yo les hacía los briefings a los clientes, no, y yo al final la, la del tour, uh -huh. al final del tour les iba a preguntar cómo les fue, ¿no? Y cómo podemos mejorar. Entonces aprendiendo con los uh -huh. clientes de esta agencia, ¿no? Entonces fue increíble esos seis meses. ¿Qué ah, años es este? 2004, okay. más o menos, ¿no? Y en ese mismo viaje, Luis, me, me pasó algo... Fue deprimente ese viaje. Fue muy triste para mí. Fue muy duro porque yo... Claro, iba gallito con los libros y entonces me fui a visitar a un montón de agencias que hoy en día son mis clientes, pero en ese momento... Les valía me, me recibían, me recibían con mucha alegría del libro. Me decían, ok, ¿tienes cinco minutos? Como son los ingleses, además, ¿no? Super como estrictos con su tiempo y... y y la interacción, mm -hmm. finalmente.
1: No hay porque, small talk, no es como que no, no me importa el clima, no me importa... Es que además ahora,
2: ahora sé que como yo habían 85 en la fila, oh, wow. ¿no? Entonces era como, oye, aquí es rapidito porque todos los días viene gente como ustedes a, a, a vendernos ideas, ¿no? De, de tours del mundo entero. Y claro, yo me doy cuenta que no sabía qué estaba haciendo. Sí, Quito, Very Nice, Otavalo, mm -hmm. Beautiful, Culture, ¿no? No tenía una propuesta mm -hmm. de valor, no tenía nada, ¿no? Y entonces, lloraba. ¿no? Caminaba en la lluvia, en el frío de Londres, era qué desastre, qué vergüenza. Mm. Y en ese viaje me prometí que eso jamás me iba a pasar de nuevo.
1: No, no se iba a repetir más. Y
2: entonces mm. me dediqué con furia los siguientes, probablemente 12 meses, a aprender del negocio, a conocer mm. el país. Porque... Aparte estabas durmiendo mm -hmm.
0: en el piso de la cocina. Son, son cosas que te marcan, Dur, ¿no? Durísimo, o sea, es, eso, eso sí es una línea antes.
2: Nunca, sí. nunca me voy a olvidar. Ese son viaje... las
1: puertazos en la cara. Que, ese
2: viaje como... me cambió el chip, ¿no? Y, y además me ubicó en lo que yo pensaba que sabía todo, ¿no? Y, y realmente no conocí el país para, para ese negocio. Conocí el país como todos conocemos, pero sí. no conocí el país con lo suficiente detalle sí. para poder convencer a esta gente que conocía mejor que yo el Ecuador, oh, wow. ¿no? Wow. Y entonces fue un despertar y fue increíble porque pude rápidamente ponerme a trabajar en eso, ¿no? Y mejor forma de hacerlo, viajando con los clientes, preguntando, ¿no? Cuestionándome, papá, papá. Pa. Mm. Y... Y, y haciendo todo, ¿no? Entonces, eh, esa empresa Tropic del momento, eh, fuimos rápidamente sacando a todas las personas, me quedé con una persona, mm. que era la que asistente contable, porque fue la única persona que me dijo que sabía dónde estaban todos los archivos de la empresa.
0: Que eso y dije, es oro.
2: vos te quedas, todos los demás, muchas gracias, qué pena, pero mm -hmm. estamos mal, ¿no? Y entonces yo empecé con Fernanda, que hasta ahora me acompaña, eh, a, a construir esta empresa, ¿no? Y después de un año Contratamos a una vendedora Y poquito a poco ¿no? Empezamos mm. a crecer Seguía sin sueldo? Creo que eventualmente Ya empecé a cobrar un poquito Para poder pagar la gasolina Y la auto Y... Mmm, sí, esa parte no me acuerdo La verdad <risa> ¿Un tema de compromiso? Sí, sí, pero era No me importaba La verdad y además eh, ¿No? ¿Tú mi mamá, mi mamá me podías. aceptó de vuelta O sea, no tenía compromisos No tenía gastos Era como mm. Oye, estaba metido en, la, en querer aprender Y hacer este Que este negocio funcionara ¿No? Y... Una de las cosas que también aprendí era que no eh, teníamos un producto diferenciado. Mm. O sea, era como... Cuando eh,
1: pensabas en el pitch que dabas, que contabas como, todo y no, no tenías una, una perlita, digamos.
2: Porque todo el mundo puede decir que Otavalo, hay un mercado chévere, y ajá, puedes ir. Ajá. Además, todo el mundo puede ir a Otavalo, sí. ¿no? entonces, sin operadora,
1: sin nadie. Ajá. Correcto.
2: O como operadora y todos haciendo lo mismo, ¿no? Mm. Y entonces, nuevamente, no sé si es la estrella o lo que sea, pero llega en mi vida un personaje increíble que se llama en Enomenga Guaurani eh, que llega y golpea la oficina entra
1: y dice ¿Dónde Moi, estaba la oficina para esto?
2: República de Almagro sí. y
1: República y Diego de Almagro
2: y República y Diego de Almagro ya, correcto ya, en ya, esa ya, esquina ya, ya, ya. en una esquina ya. de un edificio ahí que el otro día le mostré a mi hijo ¿Y qué
1: hacía un Guairani guay, por ahí? Bueno golpea de la Sipa.
2: puerta y Ajá. me pregunta a mí que qué hacía yo en la silla de él ¡Uh! Y yo me quedo frío y le digo, oye, no, no sé, que, no, 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 no sé de qué estás hablando. Perdóname. Tal bueno, vez hay alguna confusión, ajá. porque yo soy muy, y yo soy el gerente de Tropic, decía él. Yo le decía, hermano, wow. toma asiento. Conversemos. Vamos a hablar, y era gigante, ¿no? Este ajá. hombre, y así, sup, una pinta increíble, ¿no? Ajá. Y yo no sabía que era Waurani ajá. y ni siquiera sabía quiénes eran los Waurani claro. en ese
3: momento, ¿no? Ajá.
2: Dije, oye, llamemos a Dandy, porque tal vez hay un malentendido, ¿no? Uh -huh. Porque ya está donde yo entiendo, yo soy el gerente, pero si tú dices, tal vez él sabe, no sé. Uh -huh. e y se empieza a cagar de la risa, ¿no? A lo a Orani, ¿no? no. Puta, se me ríe en la cara, y se gozaba. Yo decía, oye, qué susto, y yo digo pero cuéntame quién eres. No, nosotros trabajamos juntos en mi comunidad. Ah, usted... era
1: chistecito lo de que yo pero soy a el a gerente.
0: Es, esta esta parte, esa parte la vas a tener que explicar, porque ah. no, no es que todo el mundo va a decir, sí, sí, a lo a Orani. O sea, si dices... Medio pastuso el man te es cachan que, es pero... que los
2: waurani, waurani tienen una palabra ajá. primero el Guahorani significa la gente no La uh -huh. gente no
1: como Entonces, ajá, la gente. Ajá.
2: Y, el pueblo y tienen ajá. una palabra que describe todo lo que es chévere en su vida que es guaponi guaponi y en general los guaos viven en un, mu en un mundo guaponi ¿no? mm. para ellos todo es cagarse risa nada es un problema eh, y siempre hay una actitud muy, muy alegre ante toda la adversidad y la vida. Bestial.
1: Mierda, qué envidia. Y
2: cuando hay un problema, pues es fácil para ellos resolver porque sacan la lanza y te y te matan, ¿no? Entonces era como un approach así, ¿no? Muy simple y, 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 y se gozan, ¿no? Y cuando vienen a la ciudad están felices porque todo es nuevo y no, y
3: mm -hmm. tal.
2: Entonces este personaje me dice que trabajábamos juntos yo no tenía idea no fue parte de mi briefing de entrada a la empresa y yo le digo Ey, nunca no, no no me han ni me han contado no me ti. han contado esta historia había
0: despedido a todos menos a él
2: <risa> sí y el Andy tampoco se le ocurrió contarme wow. de la relación que él había empezado pequeño con los detalle guavos, ¿no? yo le dije oye brother no no tengo idea y me empieza y los guados son un cague de risa porque me dibujaba dónde era la comunidad entonces por el río, entonces te dibuja en una hoja de papel y un montón de rayas. Y eran 85 ríos y, y, y un punto, y aquí es la comunidad. Yo le dije, oye, hermano, no te entiendo nada, no mm. entiendo tu mapa. Dije, ¿por qué no me llevas? Mm. Entonces dijo, ya, ok. Entonces, long story short, nos vemos en el Coca el día tal, y llega al puente del río Shiripuno a la hora tal, y yo te voy a ver en la canoa y te llevo a la comunidad.
0: Mm. Chino básico para la época.
2: Dije, bueno, ok, entonces... O sea,
1: hasta pero de ahí ya...
2: Camioneta, <ríe> dos horas por la vía Aoca hasta este puente, que después se volvió un puente muy importante mm -hmm. para nuestra logística. Y estaba este loco esperándome, ¿no? Y dos días de viaje río arriba, arriba.
1: Dos días. Y
2: yo con una carpita, unos cuantos atunes y no más, porque tampoco sabía dónde iba, ¿no? No claro. tenía muy claro... Y cuando llegamos ya al, al sitio, a la comunidad, ¿no? De Queueriono, donde vivía el Moy, eh, me deja antes de la comunidad. O sea, me deja en un, en un lugar. O sea, me dijo, tú duermes de aquí ahora. Dije, oye, no, Moy, llevan a tu casa. O sea, que, eh, aquí estoy en media selva.
1: Y solito.
2: Tú duermes aquí, solito. Wow. Y me dejó botado. Yo voy a la comunidad y mañana te venimos a ver. Híjole. Bueno, entonces puse la carpa para ir. Dije, Qué bueno, por, por último a flotar río abajo y me salgo de acá como sea.
1: De la canoa estaba cerca
0: y de ahí lo único que sabía es que los baboranis eran
2: por suerte me, no medias, sabía nada Luis ca capaz si no si la
1: historia de los misioneros y tal y tal, y capaz tal. no ibas no, no ibas iba, no, iba. iba. no
2: entonces ignorante no entonces ya me quedé ahí no sí. dormí toda la noche llovió un desastre wow. tenía un susto y al día siguiente ya amanece no entonces abro la carpa no pues sacando la cara la típica no cuando ah. sacas la cara de la carpa un y peli. y toda la comunidad mirando la carpa y el Moy y todos se morían de la risa viéndome la cara de susto que tenía, ¿no? no. Y se reían y se reían y yo, yo me empiezo a reír también, ¿no? Y digo, oye, ¿Qué pasa oh, cae de risa. ¿no? Y él decía, él, él, él es, él es el que nos va a ayudar ahora y él es el que va a traer a los turistas de nuevo. Bueno, entonces ahí empieza mi relación con los Guaurani.
0: Qué ¿no? responsabilidad.
2: Y entonces mm. me cuentan todo este cuento y yo les digo, pucha, ok. Entonces ahí ya me explicaron más o menos lo que había pasado en algún momento con el turismo. que, que Era un proyecto muy lindo, mm. un proyecto muy lindo de expediciones, que íbamos a las comunidades, una logística súper compleja. Entonces, medio que entendí y dije, esto es lo que necesitamos para poder abrir el mercado con algo mm. absolutamente diferente. Único, ¿no? la único, la... peculiar. Y una experiencia Uf. cultural de Amazonía. Porque todo el resto Tan. del mundo ofrece una experiencia de naturaleza en la Amazonía. Ajá, ¿no? Entonces, ajá. dije, esto es y el storytelling es perfecto porque es comunidad. Y después el tema del petróleo, ¿no? Porque ajá. rápidamente construimos un storytelling de, de activismo de alguna ajá, manera, ajá. ¿no?
1: De, pesar de la lucha el, el petróleo bajo tierra, pero...
2: De la lucha de los Guaurani contra... Los petroleros que están río abajo, Ajá. ¿no? Y, y el viaje era así. Y entonces, bueno, esta historia puede ser súper larga, pero nuevamente la estrellita... Esa es la,
1: la maravilla del podcast. Dale, regreso a Quito. Dale nomás. Regreso,
2: regreso <risa> y le digo, ¿y ahora? Entonces le dije, verán, deme un tiempo, déjenme hablar con el Andy. Necesito entender cómo hacer esto porque no, no, no les puedo prometer nada, uh -huh. ¿no? Pero, pero voy a intentar... Resolver este asunto, ¿no? Mientras tanto, un atuncito, un atuncito. <risa>
1: <risa> Entonces, te que... llevaron ya a la comunidad, un poco ya.
2: Ahí ya lo integra
1: bueno, No me acuerdo muy bien.
2: Me acuerdo que hubo eso que me impactó y rápidamente me fui uh -huh. ya con la misión, ¿no? Uh -huh. y le llama Landy, oye, huevón, cómo no me explicas esta historia que tenemos con ellos, esta relación y este compromiso. No, es que es complicado. No, siempre ha sido muy difícil. No ganamos plata porque tenemos, teníamos un montón de reglas, ¿no? Para nuestro uh -huh. mismo impacto. Uh -huh un grupo máximo al mes, ocho personas máximo mm. por grupo, ¿no? Entonces era como una logística. y no funcionaba. Y no funcionaba el negocio. O sea. No funcionaba el negocio. Y controlar. Y el Andy era súper comprometido con, con, con hacer bien las cosas. Y él, me imagino que en algún momento se asustó porque los guías empezaron a hacer cosas que no deberían hacer, ¿no? Mm. Porque el Waurani es súper desinhibido. Entonces, sí. por ahí todo el mundo se empieza a sacar la ropa, por ahí todo el mundo. No, es como una cultura súper claro, abierta. Claro. Que si no eres cubier... Cuidadoso, puedes cruzar las líneas muy fácil y rápido, ¿no? Mm. Entonces, ya le entendí. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Y, y, y nuevamente, una suerte tremenda, suena el teléfono un día y National Geographic. ¿Qué? Oye, eh, llamadas. Es, ¿qué? Estoy hablando con... Yasi van, dice, ¿qué, Tropic? No me acuerdo bien, que, ¿cuál fue la pregunta? Le Digo, sí, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno...
1: Sí, qué cosita. Hicimos un viaje wow. a territorio
2: waurani tenemos un artículo que está por salir, perdimos el contacto de las personas que nos llevaron y necesitamos poner un punto de contacto en el artículo que va a salir y vemos que ustedes trabajan con los guau. Wow. entonces podemos poner su contacto wow.
1: y entonces entonces es, yo, como, es como que te haya caído el free press del de, de cielo entonces Ajá. yo... El,
0: el, la estrella del principito es nada al lado de este hombre o sea, es como, y me llama el teléfono Clan, Entonces, o sea, lo, ¿Puedo es, poner tu contacto? O sea, lo importante aquí, y que, y que creo que hay que hacer un paréntesis, es es un historión, ¿no? O sea, este. es ¿Cómo viene? ¿Desde dónde sale? ¿Estoy perdido? ¿Voy a Barcelona? ¿Llego? ¿Me quedo de consultor? ¿No soy buen consultor? ¿Le presta quebrado? O sea, hay una buena historia.
2: Es una historia. Y, y,
0: y lo que la gente no sabe es que tenemos al frente sentado al que viene ganando todos los premios de turismo ecológico en Ecuador. Sí. O sea, desde el 2012, 2013, 2020, o sea, tienes una cantidad de premios y todo por ser berraco, decir, voy a aprender, como
2: normalmente dices, yo empiezo barriendo salas. Claro. ¿no? Y fue eso, ¿no? Y mucho gracias a los Guaurani, ¿no? Eh, yo yo les, debo mucho, les debo mucho y ellos me deben también bastante porque hablando de box pucha, perdimos una… perdimos la lucha con, con los Guaos, ¿no? Ah. Unos años más tarde, 10 mm -hmm. años más tarde. Y
1: te refieres a la lucha del petróleo? petróleo. Explotación.
2: Lo que pasa Ajá. es que después de, de esta suerte que tuvimos con National Geographic, sí. tuvimos un año de operación a full. Salvaje. Ajá. O sea, Yo regresé, primero me dice el delicioso, ¿no? con. Vean, nosotros te, somos una empresa de ecoturismo, necesito leer el artículo para ver si está a acorde si a nuestra <risas> forma, ¿no? No, claro, encantado, ¿no? Yo en el fondo era como… Wow. Y Qué sale claro. el artículo, sale con nuestro nombre y yo les compro publicidad... Errónea... Nuevamente no sabía qué hacía... Les pago la publicidad... Unos tres... Eh, unos tres dichos más... ¿No? De unos tres meses más... Para que salga ah, okay. Tropic... En, en, la, en la revista... Y, y... bueno... Y la verdad es que tuvimos... Eh, entonces regreso a la comunidad... y Dije... Se armó... Yo les pongo... Clavos... Lo que haga falta... Para construir plataformas... Van a venir los gringos de nuevo... ¿no? Entonces voy con mm. la promesa... Entonces hicimos dos plataformas gigantes y una casa waurani para la cocina y un hueco de baño porque era para lo que alcanzaba en ese momento. Mm. Esto es lo que hoy es el ecoloche. No, es ese que... era nuestro campamento. Bien. Okay. Y, mm. y entonces operamos esta expedición con los waurani que lo llamábamos Amazon Headwaters with the waurani, ¿no? En la uh -huh. cabecera de la Amazonía o del Amazonas con los waurani. Y ese era como uh -huh. nuestro primer tour emblemático que lo vendimos durante un año y un año porque... Llenábamos los grupos, un, uno por mes, ¿no? Manteniendo estas reglas de oro que para nosotros eran súper importantes. ¿Cuántos iban por mes? Unas ocho personas ah, okay. más o menos, ¿ya? Okay. Y era un viaje alucinante porque salías de Quito, manejabas por la avenida de los volcanes, bajabas por el... al Puyo, llegabas a Shell. Ya. Yeah. Y ahí charteábamos avionetas, teníamos Ese, una... Es que Shell era el último punto. Teníamos una pista de aterrizaje en la comunidad. Mm. Entonces te desconectabas del mundo, volabas, aterrizabas en este planeta... Uh. Y, y los guavos venían a saludarte, ¿no? La avioneta, y ni sé qué, la fiesta, y todo un desorden, como wow, es todo con ellos, espectacular.
1: Wow. O y sea, nos... no se mandaban los dos días en canoa que te mandaste tú. Y era... de ahí
2: ah. salíamos de territorio guavarani, como ellos, palanqueando río abajo, sin usar motores, era totalmente ecológica El la silencio,
1: operación. silencio
2: maravilloso. Dormíamos un par de noches en, en otros, en ríos, digamos, okay. de, 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 en playas del río. Hasta llegar a este puente. Y esta última parte del viaje lo llamábamos el Toxic Tour, en donde mostrábamos por qué estábamos haciendo este mm. proyecto. Y mm. e íbamos a pozos petroleros y veíamos y mostrábamos como la parte fea de, de, de esta industria, ¿no? Y qué tan cerca estaba de este territorio tan claro. frágil y de esta mm. cultura tan única, ¿no? Bueno, y ahí nuestros clientes lloraban y puchi, claro. nos agradecían. Era la experiencia de la vida, ¿no? Es un éxtasis total.
1: ¿eh?
0: Debe, total. Debe haber llegado bastante gente, o sea, o capaz tienes algún turista, de esos que te marcaron, capaz alguna persona famosa que vino y que...
2: Tenemos bastantes. Yo, Luis, jamás viajé con los turistas, jamás. Siempre me tra traté de mantenerme alejado del día a día del tour. Mm. Para poder verlo desde lejos. Y siempre dejaba que la magia lo hagan los guías porque son profesionales. Yo no soy guía, nunca, nunca he guiado, ¿no? Entonces no, no tengo ese don.
1: Y los guías son wow.
2: Había siempre un yeah. guía guau wow y un guía bilingüe naturalista, okay. ¿no? Okay. Que hay guías maravillosos okay. que trabajan con nosotros hasta ahora. Al Algunos de ellos están conmigo desde la época de los guaos ¿no? Wow. Hay gente que se ha formado con nosotros. Muy, muy chévere. Y que tienen ese don ¿no? de no solo interpretar la, la, el ecosistema, ¿no? mm. la relación de los humanos con el bosque y el bosque como tal, ¿no? Porque hay un montón de historias que contar en claro. un viaje de este tipo y además facilitaban ¿no? la interacción muy respetuosa mm. con la comunidad y con la cultura, ¿no? Entonces es una cosa súper bien hechita, pero perdíamos plata en cada tour porque era una logística que no se uh -huh. puede imaginar, metíamos hielo seco, car bueno, era una cosa así súper compleja, y después de un año yo ya bueno, estaba serio. harto, porque era un desastre, y pero era maravilloso, a mí me encantaba sí, ir, ¿no?, sí. y armar, y voy, y pucha, el campamento, esa parte me encantaba, pero ya el día, a día de la operación era un drama, uh -huh. no salían las avionetas de Shell, cuando no salían por el clima, teníamos que llevarles a un hotel en El Puyo,
1: yeah, y yeah. solo ahí ya yeah, perdíamos yeah. plata.
2: So entonces yo ya me ponía a llorar, porque además éramos una operadora súper chiquita, entonces no teníamos plata para nada. Y, y entonces después de un año volví a la comunidad y les dije, vean, eh, no va más. No podemos seguir con este proyecto porque traemos muy poca gente. Ustedes están perdiendo plata cada vez que llega gente y nosotros perdemos plata. Ustedes no están contentos con la cantidad de artesanías que venden y con la cantidad de trabajo que generamos. Entonces yo les dije, bueno, ¿saben qué? hasta aquí llegamos, ¿no? Muchas gracias, quedemos como amigos, pero ya no podemos seguir. Y sí fui con una intención mm. de, de, de tratar de entender cuál era la reacción de ellos, ¿no? Porque en ese momento, ya después de un año, yo era bastante parte de la comunidad ya y me tenían mucho cariño y respeto y podíamos Confianza. hablar un poco de igual a igual, ¿no? Sí. Pero yo fui como con la intención de ver hacia dónde ellos querían llevar su proyecto, ¿no? Porque siempre tratamos de poner como que era un proyecto de ellos, ¿no? Mm. Y el Moi que era pilísimas y, y muy querido amigo, dice, no pues hay que hacer cabañas entonces si dices que la gente no puede venir que la logística es complicada hagamos unas cabañas y que sea como una una infraestructura más fija que donde podamos tener nuestra materia prima donde podemos tener refrigeradores y con eso podemos tener más gente yo dije pucha buenísima idea ahí sí <risa> perfecto buena idea mm -hmm. excelente construyan las cabañas yo traigo la gente y a lo guau wow, nuevamente se empiezan a cagar de la risa, ¿no? Y ahí entre ellos hablan su idioma, que yo no entiendo hasta ahora, y hablan, y hablan, y debaten, y se ríen. Me dicen, no, ya si van, nosotros vamos a poner el terreno y la materia prima y tú vas a conseguir la plata para constru construir las cabañas. Y dije, oh, sea, yo dije, pero no, yo no tengo plata. Por ¿no? la mano de obra ¿eh? Sí, y entonces, eh, bueno, anda, anda, quito y, y trae y vuelve, anda, anda, resuelve. Bueno, y, y claro, anda y trae, plata, y trae la plata, si no molestes. Y entonces dije, ok, chuta, ¿cómo hacemos esto? Yo yo vivía el mundo wow de una manera impresionante, yo era medio wow, no en esa época vivía para ese proyecto, mm. estaba enamorado de, de todo lo que significaba estar en y ese lugar. a
0: eso se le llama... Como es? Disonancia cognitiva. Creo que cuando sabes que algo no funciona, pero le sigues apuntalando. O sea, tu mente sabe que no tienes, pero y sigues seguía, metiéndole ganas. Y
2: seguía, y seguía. Y en esa época trabajaba mucho. Como tenía ese background de la ONG y, y el fundraising.
3: Oh.
2: Y yo dije, te, necesito plata de la cooperación internacional. Porque el Andy no le gustaba invertir. Tampoco teníamos para construir un hotel. Y entonces, y yo un día me atrevo a cuestionar en una reunión importante de USAID que el Moy me lleva, porque el Moy era un chamán desde mi punto de vista porque era un tipo que siempre aparecía en el momento preciso, mm. cuando le pensaba y necesitaba, asomaba y un día asoma en Quito a la oficina me dice, oye, ya si van, hay una reunión de, de USAID ¿Qué me dice que vamos dije, Moy, pero no estamos invitados a esas reuniones no se puede ir así nomás, era en el hotel Quito ¿no? era una gran reunión de cierre de proyecto alguna historia así, no, vamos, vamos, vamos vamos y éramos sentados, de ahí nos, nos colamos, ¿no? Sentados en una esquina atrás. Y hablaban los consultores de los proyectos, ¿no? Presentando resultados. Y un mm -hmm. poco esta solemnidad que tiene este mundo de la, del desarrollo y las ONGs. Ah. Y yo no, era muy novato, ¿no? Era, era como muy No tenía experiencia, digamos, y, y cometo un error, así que... Entonces yo levanto la mano, ¿no? No invitado, levanto la mano y digo, oye... Hermoso todos los proyectos y todo esto que están contando, pero nosotros tenemos un proyecto que ustedes supuestamente dicen que han apoyado, pero yo, no, yo voy a la comunidad todo el tiempo y no he visto nada. ¿Qué realmente le está quedando a la comunidad? Y, y, y los gringos de USAID. Bestia. Fue incómodo. Y el director de este proyecto era un brasilero gringo, Joao Queiroz, pana mío hasta ahora, y, y era un chiquito de este tamaño, ¿no? Y se puso rojo de las giras, ¿no? Y dice, ¿quién es este, no? Y entonces dice, esta pregunta, no, digamos, no, no está al lugar, ¿no? Muy no sabemos paso. quién es usted, ¿no? Mm. De, acérquese después y conversamos, ¿no? Un poco, me cortaron de una. Y dije, bueno, digo, muy, ya ves, de gana vinimos, ¿no?
0: De <risa> la Qued, pregunto.
2: <risa> quedamos pésimo. Mm. Entonces ya me di cuenta a, al pasar las horas de esta reunión que había metido la pata. Entonces me acerco a disculparme y, y el hombre dice contigo no quiero hablar, eh, venga a mi oficina mañana y, y, y te explico, ¿no? Entonces, ok, bravísimo, dije, pucha, voy a ir mañana a la oficina y me va a sacar la madre, ¿no? Y yo sí, realmente pensé que me iba a boxear. Eh, ahí sí, ah, los sea, sí, de me va a pegar sí, este man de la que le hice. Porque Ajá. le hice quedar muy mal. ¿no? Oye, llego el día siguiente a la oficina del man y, y me da un abrazo. Me dice, oye, ¿no sabes cuánto te agradezco? Por haber dicho lo que nadie se atreve a decir. ¿Cuánto necesitas para el hotel? No ¿Puedo creer? O sea, es como... Y como... ¿Qué? Y yo ¿Qué? le digo, oye...
1: Esto es real. ¿En <ríe>
2: serio? Y yo le dije, ¿500 mil dólares?
1: Claro, para lanzar un número.
2: Sí, y te doy 250 mil, tú consigues el resto. Bestia. Y entonces se me iluminó la vida y dije, ok, eh, vamos a construir este hotel. Entonces, fue tu
0: primer venture capital entonces
1: claro pero, ellos, espera, yo tengo una pregunta tú un poco lo que eh, de cierta forma reclamaste pero eh, dijiste en esta reunión de resultados fue uno de los proyectos que ustedes dicen que apoyan como usaid que es el de la comunidad guaharani no están no están tan como dicen
2: eran estudios entonces Ajá. estudios, ¿no? Que normal, ¿no? O sea, se hacen muchos estudios. No lo habían enseñar, bajado. Pero
1: no hay nada plasmado ahí. Que pero yo que he queda. Y voy. Ajá. Exacto.
2: Entonces yo no veía. ¿no?
1: Mucho estudio, mucho estudio, nada de... Exacto.
2: Pocas nueces. Ah, oh, wow.
1: Ok. Y o sea, sí les tocaste una fibra, porque fue real.
2: Creo que fue, y quizás como el mundo de ONG es muy científico y académico de alguna manera. Y by the book. Nosotros trajimos un approach más práctico, ¿no? Oye, hay que hacer esto... Porque el turismo puede ser una herramienta para la conservación, la comunidad puede generar un ingreso que es más sostenible que ir a trabajar en la petrolera y todo un argumento por detrás.
1: Además que estabas con un guarani al lado tuyo. En para, la, en, 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 y en el, el Moy es, es,
2: es el guarani, ¿no? El Moy fue el personaje de un libro New ah. York Times, bestseller que se llama Savages, y el Moy yeah. es, es un tipo súper famoso, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tío. El Moy debe tener ahora unos 60 años. Ya no somos amigos porque después nos peleamos. Okay. no Lamentablemente eh, mm -hmm. Porque perdimos el hotel por una firma de él yeah. eh, Y esto fue casi 10 años después Porque, bueno, long story short Terminamos construyendo el hotel mm -hmm. Apalancamos esta plata Me sirvió para apalancar plata de, de los alemanes De la GIZ, ¿no? Y entonces empezamos a levantar Me volvió claro. un artista en levantar fondos
0: O sea, levantar plata diciendo Ya tenemos a alguien que confía en nosotros Y tenemos esto caminando
2: Y a este modelo de, de desarrollo local a través del turismo sostenible y el ecoturismo y el proyecto es de los Waurani... y nos y tienen una contraparte privada que tiene el know-how de turismo y esta es la trilogía perfecta. Comunidad, comunidad internacional de desarrollo mm. y la empresa privada que va a traer los, el turismo. Perfecto. Y nos compraron el proyecto y entonces empecé, empecé, construimos ni sé qué, bueno, hicimos eh, un esfuerzo de marketing muy importante. Me fue mi primera feria, ¿no? En esa época. Y todavía no teníamos el hotel. No teníamos fotos del hotel. Y no teníamos el diseño arquitectónico del hotel. ¿A dónde fuiste? Era una feria en Panamá. Ok. En un, se llama el Travel Mart, ¿no? Entonces va gente, todo el mundo se encuentra en este sitio. Y uh -huh. todos tienen su... El vendedor tiene su stand, ¿no? Y hay un marketplace en donde tiene citas con los, uh -huh. con los clientes. Y, y me bajo... Del internet, unos blueprints Unos, unos diseños arquitectónicos Lodge, selva <ríe> Rainforest Lodge, me no. bajo Y pego en el stand no. y, de, y, y decía nuestro no A la gente que se acercaba Este va a ser nuestro hotel Igual
1: no estaba hecho, te podías dar la licencia De decir, así quiero Este ah. va a ser
2: nuestro hotel y vamos a hacer este proyecto maravilloso Y contaba la historia de los y Entonces a nadie le importaba el, 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 el
1: diseño claro, lindo, lindo. Como,
2: Ajá. me me dice Oye, cuando esté listo nos va a en un año está listo, corre a construir, ¿no? Y entonces así empezamos a salir al mercado ya con una historia chévere, ¿no? Potente, con una experiencia única uh -huh. y, y que terminó siendo ganador de premios, como dices Luis, en el mundo entero, ¿no? Ganamos todos los premios que se puede imaginar. El primer grupo que traje, trajimos, perdón, fue eh, periodistas ingleses y turoperadores ingleses. Dije, bueno, empecemos con la con la, la clientela más difícil, ajá. Sí, cosa que si nos va esto, pésimo, ajá. cerramos, <risa> y si nos va bien a lo bestia, porque ya vamos a tener prensa y, Difusión, y clientes, ¿no? Todo. y fue un éxito rotundo, a pesar de que en un campamento se nos inundaron las carpas, o sea, la experiencia de la infraestructura era lo de menos,
1: pesaba mucho,
2: y para mí, hasta ahora, la infraestructura, que sí es importante, Sigue siendo lo de menos.
1: Es secundaria, al lado de la experiencia La cultural, experiencia,
2: ¿no? el storytelling, el, el que tenga un flow que te lleve de un punto a otro y vayas aprendiendo, ¿no? Todo eso para mí es la magia que tiene este, este negocio Ajá. al que estoy metido, ¿no?
1: Me y encanta. En lo... Esa es una perlita, por si acaso, en este podcast, lo que acaba de decir ahorita. Está increíble. Este tema de que, si bien la infraestructura es importante, eh, todo este journey que le haces, a este en este caso al viajero, es lo que le queda memorable. Eh. digamos memorable. Sí, tal vez el baño no estuvo tan nice. ya Sí, tal vez eh, la logística de la comida no estuvo. Pero me moví de un punto a otro punto en la Amazonía ecuatoriana. Esto no me, no me lo sacan. Del, claro. esa, el tema de que les haya llovido, inclusive. ¿Te sí, acuerdas sí. Si, hablábamos en este podcast del güey de Sinchi y hubo un, un momento en el que se inundó un campamento. y Toda la plaza, las carpas flotaban. Y nadie se olvida de ese Es como, es icónico. Nos pues pasó lo mismo. Ajá, ajá. Nos pasó
0: lo mismo. O sea, la, eh, normalmente la experiencia supera todo, ¿no? Todo. O sea, todo.
2: Y era, y, y, y para todos era un, incluso uno de los premios que ganamos fue un, era un life-changing experience, wow. ¿no? Una experiencia ajá. que te cambia la vida. Y yo me acuerdo, 2007 abrimos el Lodge y fue todo muy rápido las cosas han pasado muy rápido sí, para nosotros ¿no? sí. en, en un en corto lapso de tiempo pasaban cosas así como hitos bien importantes mm -hmm. para nosotros y en el 2007 que abrimos el Lodge yo los primeros grupos después del, del viaje, nunca iba con los grupos salvo que sean tour operadores o prensa les, iba, les invitaba a cenar en Quito mm -hmm. para que me cuenten cómo les fue ¿no? mm -hmm. oye, de todas de las de toda la cenas salía con donaciones no para la comunidad, ese rato mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares para la comunidad, para el lodge, para que siga el proyecto, ¿no? entonces mm. yo decía eso está funcionando, wow. pero claro yo decidí, me di cuenta que yo no podía ir a todas las cenas, todas las semanas, o sea, era como algo que no, era, era muy difícil seguir haciéndolo, pero dije esto esta vaina funciona, ¿no? y por otro lado los guías me contaban cómo les iba, ¿no? entonces era fantástico, en esa época y, y, y lo digo con nostalgia y porque siempre les digo, además a mi equipo ahora, que, que me da mucha pena haber perdido la conexión con los guías. Y después tuvimos que crear un programa uh -huh. para nuestros guías, para poder mantener la cercanía con la empresa. Uh -huh. Pero los guías venían y me contaban felices, oye, oh, ellas iban, nos fue súper bien, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y yo les digo, oye, pero lloraron en el último día. Y, <risa> y algunos guías se asustaban, decían, ¿cómo lloraron? Pero deberían estar felices. Y yo les digo, no, en el último día tienen que llorar si no lloraron ¿Qué? es porque no estás haciendo bien el trabajo wow. y no estás contando bien la historia
1: estos que hacen toda la gente que quiere hacer o, o los que queremos o la gente que ha hecho esta, este curso de Disney donde te cuentan el tema de servicio cliente, servicio, cliente. servicio cliente así debería cerrarse si no lloran al final <ríe> no sirvió <Sí. ríe> gracias Oye. class dismissed
2: y, y entonces <ríe> así fue no y, y, y entonces teníamos esta operación loquísima Empezamos a ganar mucho reconocimiento internacional y entonces empezaba las puertas de todos los turoperadores que, que yo sufrí cuando, uh -huh. en mi primer contacto en ese octubre eh, del 2004 que fui a llorar por Londres, se empezaban a abrir las puertas, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos de esta historia. Cuéntanos. Por ahí,
1: por ahí, no solo lo que sabrían, te buscaban.
2: Sí, buscaban, pero ah. era como muy fácil, okay, ¿no? Porque okay. empezaba ah. con esto y después decía, oye, por cierto, también hacemos el City Tour, ¿no? Y muchos de estos tour operadores decían, ya van, esto, esta historia que cuentas y este proyecto que haces tan loco, creemos que no tenemos clientes para eso. Porque es demasiado, como, ¿no? demasiado complejo una la logística. Nos, nuestros clientes son mayores o necesitan más confort o lo que uh -huh. sea. Pero es tan increíble lo que estás haciendo que quisiéramos que tú nos sirvas las otras cosas que ofreces. Los city tours. Los, ¿Haces city tours? ¿Haces transfers? ¿Vendes tour cruceros en Galapagos? Digo, claro, hacemos todo, ¿no? <ríe> no, hacía, no hacíamos No todo. hacíamos.
1: Pero, pero era rescatable lo que, digamos que lo que estaban diciendo ustedes con tu curación... Sí. De este histórico Con tu operación. Ya. Y tu operación. Eh, hazle city tour. Más. Era,
2: al inicio Ajá. era más como... Queremos que tu Wow Lodge funcione. Ajá. Te damos este negocio para que sigas financiando esta idea ah, loca que tenemos porque okay. sabemos que, okay. que eso, es un desastre sí económicamente es... hablando,
1: ¿no? Esa es la pérdida siempre. Esa es por sí. amor a... sí.
2: Ah, y, y no fue así, porque okay. con el pasar de los años empezamos a... Entendimos cómo operar, el volumen era suficiente y la cosa empezó a rodar. Y era increíble. Entonces, vivimos un tiempo de, de mucho éxito. Porque funcionaba el negocio, el turoperador poco a poco también empezó a funcionar. Eh, y y la, la comunidad estaba feliz. Estábamos todos muy felices porque todo andaba, ¿no?
0: Pero ahí, ahí terminaba siendo más famoso afuera que adentro.
2: Adentro... Yo creería que no nos conocen, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Porque nuestro, nuestra clientela nuestra es, es internacional, ¿no? Y... Y los panas se llaman a preguntar, oye, ¿a dónde voy el fin de semana? Y se les ayuda, pero, pero no se les vende tours porque además los lugares que que con los que trabajamos están más enfocados en el mercado internacional y tienen precio también, más internacional. Tú eres
1: como el amigo doctor que todo el mundo te WhatsAppea para preguntarte, oye, me duele aquí, me duele acá, y con... al final te dices, oye, sí, ya pasas de aquí es consulta. Con
2: el, con el pasar de los años ya me dejaron llamar, ok. Sí. Eh, eh,
0: ahí yo te quería hacer una pregunta, hay, hay este momento en el emprendimiento en donde te empieza a ir bien, ¿no es cierto? Y pero estás expuesto, en tu caso, a gente en Londres, gente en todas partes del mundo. Y capaz empiezas a perder el toque de social fit, ¿no? Entonces, te empiezas a alejar de las cosas que ya no te agregan valor, ¿no? Claro. O sea, y, y estás súper concentrado en lo tuyo y en lo tuyo. Y de pronto te empiezas a alejar de la gente y ya, ya no calzas. Bueno, hubo una buena
2: época de mi vida que era no no existía porque vivía afuera, ¿no? Y mi esposa que le conoce Luis Menatiti, fue, digamos, increíble el apoyo, ¿no? La verdadera héroe de la historia. Sí, porque ella sí me dio el espacio para poder hacer. Me aguantaba las aventuras en la selva, los viajes afuera y estaba feliz, ¿no? Que yo estaba feliz. Y... Entonces pasaron los años y, y, y Tropic se fue posicionando, ya. Finalmente nos convertimos en un player mm. y... Y más o menos por unos... Tres, cuatro años después de muchos premios y, y algo de sostenibilidad financiera del negocio, yo ya le empecé a decir a Andy, oye, ya llegó el momento de hablar de, ah, de nuestra relación. ¿Te ¿no? acuerdas
1: que estaba pendiente?
2: Porque no era, digamos, emprendedor, todo bien, pero era empleado, no era el gerente de Tropic y uh -huh. lo manejaba solo como si fuera mía, y de verdad que siempre fue así.
1: Y le ponías piel y alma como todo, tuya. Porque él,
2: él, digamos, estaba en otra onda, ¿no? Sí, él sí, estaba sí. como más con la expectativa de que le llegue un cheque al mes y. y y, y no quiero saber mucho más que eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y por ahí te acompaño a la feria en Londres para ir a, a, mi, a, ver, a visitar a mis amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un poco exagerado, porque él sí fue un mentor sí. inicial importante para mí, ¿no? Y, y tenía un estilo muy duro y me enseñó también un poco de, de la forma de los europeos, ¿no? De hacer negocios. Entonces, fue interesante, ¿no? Hacíamos una buena dupla. Sobre todo porque al inicio yo no sabía nada y él sabía bastante más que yo.
0: Más allá de que no te contó que, que tenías a, sí. a un jefe.
2: Sí, un jefe, wow. Y, y después ya la relación se empezó a igualar en cuanto a know-how y, y participación. Yo le dije, oye, yo ya siento que esto es ma es nuestro, no es tan tuyo, ¿no? Tenemos que hablar de, de algún tipo de relación de sociedad. Y, y ahí con mucha pena, lo digo, me empezó a torear, ¿no? Entonces, oye que sí, que el 30%, oye que sí, que no, pero nunca concretaba, no concretaba, empezó a pasar el tiempo, yo me empecé un poco a frustrar y molestar.
0: Y, y, él, y él esperaba al cambio que tú le pagues por esta participación accionar porque ya habías pagado con creces todo el
2: Y lo dije. Y dije, "No, yo esto es ya es, entonces cuando me ofreció, cuando finalmente me trajo sobre la mesa una propuesta, era una propuesta anclada sobre condicio condiciones a futuro, futuras. Yo le dije, "Oye, no, esto ya ya llegamos al, al a este punto esto ya me lo gané no ajá, ajá. y si tú crees que todavía tengo que dar más entonces creo que es un momento que tú te hagas cargo del negocio que ya funciona tiene clientes es sostenible están los guau wow. yo te prometo que no voy a topar nada de eso porque finalmente he trabajado para para tropic y y, efecti y me aceptó porque además era en 2010 crisis, uh -huh. ¿no? estaba, el mundo estaba en crisis, uh -huh. había uh -huh. una situación económica bien uh -huh. compleja y en ese momento fui, me ofrecieron una consultoría internacional para trabajar turismo comunitario en el Ecuador y ahora sí sabías ya sabía y dije ok, voy a volver a hacer todo y otra empresa, entonces empiezo con la consultoría empiezo a construir otro tipo de experiencias uh -huh. con otras comunidades y me creo mi Tropic ¿no? y así fue Empecé a trabajar en la consultoría, Tropic siguió rodando con, con Andy unos meses y, y la gente me llamaba a llorar y decir, oye, esto no funciona, ¿no? El señor no le entiende bien, lo que sea, no tenía la experiencia, ¿no? Y entonces hice un cálculo en ese momento de lanzar, porque ya había acabado la consultoría, llegó el momento de competir, ¿no? O sea, sí dejaste Tropic. sí o sea, dejaste. sí saliste, ajá. Salí, ajá. salí. Oh, wow. Y hice el calco y dije, a ver, llegar a ser como Tropic me va a tomar tantos años, me va a costar tanto, una matemática súper simple, le fui a visitar a Andy, oye Andy, sé que la cosa no está bien contigo, sé que, me imagino que para ti esto es un reto, te ofrezco tanto para la empresa que era más o menos comprarme el tiempo que me iba a tomar llegar a ser de nuevo como Tropic, ¿no?
0: o sea, sí estaba dispuesto a pagar
2: y, y, y en ese momento me aceptó y le compré Toda ah, la empresa. Toda la empresa.
1: Tú lo que dijiste es... Mira, me va a tomar un par de años... Eh, que por ahí son de la marca... En las operadoras afuera... Un poco el renombre que se ha hecho... Lo que se hizo en National Geographic... Ta, 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 ta. Me va a tomar unos dos años. Sí, en más. vez de gastarme los dos años... O más... Y la plata... Te ofrezco lo que yo calculo que podría ser... Tome.
2: Correcto. Pero entonces...
1: ¿Y de dónde te sacaste la plata? Nosotros siempre le preguntamos a todos los emprendedores de aquí... Oye, ¿cómo te financiaste?
2: La hermana de mi mujer... Eh, que vivía en Buenos Aires Ese rato había, había Vendió un departamento Y como que en ese momento en una conversación Estaba como que hago con la plata Y le pedí prestado
0: Bien. Y me prestó Y te presta con intereses,
2: con tal... o yo le dije, oye, si vas a meter en una póliza, te doy lo mismo ah, te doy que la póliza, lo mismo. ¿no ah. cierto? es cierto? Esa es típica friends and family. Sí, sí, sí. Y, y confió ciegamente en nosotros. Obviamente ya era un tema familiar, familiar. ¿no? Con, mm -hmm. con mi esposa. ¿Y ella entró en sociedad ese rato? No, para
1: nada. no Ese fue un
2: préstamo. Fue un fue préstamo. En vez de
1: que metas en el banco y te den 6, 7,
2: sí, te y, doy 10. Y yo... yo estaba súper asustado, ¿no? Porque no sabía claro. realmente si iba a poder pagar y lo que sea, pero finalmente lo hicimos y, y la condición era esa. No es, 90, no es 50, no es 70, no es 99%, es del 100%. Es, y eso con pena también terminó la relación. No, como él, yo quería que él se mantenga como embajador de la marca, sí tenía la intención que participara, vivía
1: afuera, medio como que sí, pero quería que se
2: mantenga en un modelo más romántico o te, no. ap ¿o te aportaba
1: más de figura, exterior
2: para mí era un tema de consideración mm. oye, esto, tú eres parte de esto, él también le tenía mucho cariño y orgullo a lo que había logrado con Tropic, yo quería que se mantenga como, ¿no? Found founder o lo uh -huh, que sea uh -huh. y, y el embajador de Tropic en el mundo Puche, con pena, inmediatamente él se cambió todos sus perfiles, ya borró la marca de, de todo. Entonces dije, oye, qué, qué feo, ¿no? Me, me cayó muy mal esa, esa como reacción.
1: Tampoco es como para que te quites del pasado, te borres del pasado. O sea, no soy ex.
2: Sí, pues, y entonces yo me quedé así como... Me quedé como... No soy
1: ex cuerneadora, o sea, no me borres de todo lado. Sí.
2: Y Ajá. me sentía así, ¿no? Dije, qué raro esto. Y ahí nuevamente mi sabia esposa me dijo, oye, ya sí, en este nuevo momento, tal vez es hora de que cortes todas estas relaciones del pasado y construyas tu propio camino, ¿no? Y bueno, well, ok, bueno, ¿no? Ella tiene esos momentos, ¿no? Mm. La Titi es una persona que tiene una lucidez en los momentos que yo necesito eh, reencaminarme, ¿no? Porque a veces me pierdo con muchas ideas. Y decidí seguir y entonces enfocarme en Tropic y fue... Llamar a clientes y decir, oye, ahora es mío, no, uh -huh. ahora es mío, ahora es mío, no, pa, estoy de vuelta, ¿No? porque muchos clientes están nerviosos y felices, celebrando, wow, no puede ser, qué bien, te vamos a apoyar y la empresa crece y empieza a crecer y crecer y crecer. Eh, y yo me empiezo como a marear con el crecimiento porque entonces empecé a lanzar otras marcas. Hoy tiene siete empresas o seis empresas. Tú. Sí, tenemos algunas cosas, pero, <risa> pero en ese momento fue... Y, y sí, es,
0: eh, como que nada, administra seis empresas. Ajá.
2: Y fue muy gracioso porque en un momento dado <risa> llego donde, donde una diseñadora gráfica, vengo a hacer otro logo. Me dice, ya sí, ¿cuántos logos más puedes querer hacer? No, es que tengo una idea en Galápagos porque hicimos este, ahora representamos este hotel y ni no sé entonces uh -huh. necesito otro logo. Me dice, yo no te voy a hacer más logos yo quiero que tú primero hables con una persona, le cuentes un poco esta volada que tienes porque yo creo que realmente necesitas más que un logo, una arquitectura de marca, porque a mí me parece que la cosa está yendo de las manos mm. dije,
0: ¿quién es esta chica Ajá. tan brillante? Bravo,
2: Belén
1: Mena ah, ah
0: claro, sí la y, y la hoja de vida, por favor
1: es buenísima, es famosísima es excelente. famosísima,
2: Ajá. sí, y la Belén Mena. hasta un
1: Grammy, creo y
2: la Belén me encamina...
1: El diseño gráfico, una portada, un disco. Sí, ah, sí. sí,
2: sí, sí. Ah, ya. Yeah. Sí. Trabajamos eso con ella. Y fue muy chévere porque me manda donde este otro... Y entonces voy topándome con gente que me ayuda y terminan convirtiéndose en grandes y queridos amigos, ¿no? Joao mi amigo de la USAID hasta ahora es pana y él y se te, fue a vivir Y te van
0: mentoreando, a... ¿no?
2: Sí, con él, pucha... Con... Joao me enseñó, por ejemplo, algo que para mí es lo, que, lo, que, lo más importante de mi periodo con él. Que fue toda la construcción del hotel. Que fue... Aprender a escuchar a las comunidades, ¿no? Él, él tenía esa habilidad que yo a ratos como que por, por la velocidad, sí. bueno, rápido, decidamos rápido, ¿no? Ustedes no saben, ya, ya. Demasiado, sí, <risa> ¿no? Y él tenía esta capacidad de captar exactamente lo que decían y yo muchos, yo, yo no me daba cuenta y después él me decía, oye, pero ellos dijeron esto. Y dije, yo oh, no, yo no entendí eso, ¿no? Entonces, pero era efectivamente. Entonces, yo aprendí a escuchar mucho y a entender a las comunidades gracias a él mm. y me fui al pasado, volviendo a Belén, me dice, oye, no, no más logos, habla con este man, Matías Cortese, ¿eh? que es un tipo brillante, uh -huh. sí, comunicador, sí. ¿no? Entonces, nos vamos a tomar un café, asomo con mi historia de los guavos, que les acabo de uh -huh. contar, uh -huh. y se queda alucinado. Se fascina. Y, y dice, ok, te voy a ayudar, ¿no? Y, y entonces, le entonces trabajamos juntos en tratar de entender que era trópica ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué es esta historia de Tropic en este momento, no? Porque creo que ni yo le puedo explicar bien, porque era como los Wows, yo mi nombre es Yassi, pero también soy Nanca cuando viajo a donde los wows, y pero te, por y, ahí y tenemos los Galápagos Walking Tours en ese momento, porque también tenemos una operación en Galápagos. Y el y... rato
0: que empieza a hacer construcción de marca, todo funciona. O sí. sea, se empieza a alinear la historia,
2: me explico. Mira, para mí fue <risa> digamos, yo no soy tan sofisticado, pero... pero el Matías me hace caer en cuenta de que por un lado yo estaba diluyendo la marca Tropi, Sí. ¿no? entonces porque hacía todas estas locuras sí. que, eran, que a mí me encantaban y eran mm. chéverísimas, pero claro, no me daba cuenta que tenía que proteger a y sí, que tenía que ubicarle no la ¿no? ajá. Ajá. y estaba muy metido en lo que a mí me parecía, lo que a mí me gustaba y lo que yo creía sin considerar el entorno y sobre todo a los clientes. Y en algún momento dado yo empecé a rayarme y a hacer solo cosas hiper innovadoras
1: del tipo, los clientes no saben lo que quieren y te impones, ese es el como que el sobreexceso de imponer lo que tú crees que está bien. Sí, como
2: esta es la tendencia, por acá me voy, Ellos si no, no les gusta no me importa, ah. igual tienen que comprar. Le ¿no? uh -huh. ¿No? Y entonces el Matías fue chéverazo porque dijo, oye voy a hacer esto que incluía llamar a los clientes. Y entonces claro, los clientes decían, oye son chéveres pero, pero ya no me escuchan. Son chéveres, pero no siento que me están representando muy bien.
0: O sea, él levantó información de mercado sobre ustedes sí. y, y no validó solamente tu historia.
2: Sí, y fue espectacular. Te salvó. Y, y me, sí, no, nos, nos encaminó a un mundo que yo no, no, no lo conocía y no lo entendía, ¿ya? Y volví donde Belén, Belén, necesitamos un rebranding de Tropic, <risa> ya no necesitamos más logos, ¿no? Y casi que eliminamos todos los logos y, y, y nos enfocamos en Tropic de nuevo, y fue espectacular porque fue como, como Matías lo presenta, fue llegar a la, a un Tropic a la adultez, pero la verdad ahora digo que en ese momento era el Tropic a la adolescencia, ¿ya? Porque ahora realmente hay un Tropic más adulto, no es más maduro. Y, y entonces le metimos mucho torque a la, a la operación, seguía creciendo y, y un día me llama la gente de la... Bueno, ahora son AEI, ¿no? El Andy Sur, sí. y toda esta uh -huh. gente.
0: Startup Ventures.
2: Tremendos, ¿no? Uh -huh. Lo que hicieron y en ese momento tenían el primer desayuno de, de los emprendedores, ¿no? Y, y tenían a su, su alineación de fantásticos emprendedores y yo no era parte de eso. Y creo que se les cae uno y necesitaban una historia real. Si, hoy oh, tenemos aquí pura idea, ya si no quieres venir a contar tu historia. Y, yo, y eran amigos de mis esposa, entonces yo, sí, pero, pero yo no, no entiendo ese mundo, no, no me interesa, no sé, no sé bien si para, ¿para qué pero voy La, a ir, la ¿no? verdad
0: sí lo entendía, porque Ajá. ya habías levantado fondos afuera, ya tenías un storytelling... O sea, ya, sí. ya tenías una magia recorrida y, y trabajando con Usaid. O sea, por ahí ahora se llaman Venture Capitals y todo este tipo de aceleradoras. Pero tú ya habías pasado por eso inconscientemente.
2: Inconscientemente total. Entonces le digo, no me acuerdo bien, creo que fue a Landy. Y le digo, oye, chévere, pero yo no necesito qué me das, ¿no? Porque yo no, yo no voy a exponerme a presentar a todas estas personas súper importantes y, y experimentados mi historia, pero yo no sé presentar números, no, no tenía ese expertise, ¿no? Y no tengo hasta ahora, creo yo. Y me dice, te voy a dar una valoración rápida con, con Price. Y dije, entonces cuenta conmigo, Bien. ¿no? Entonces claro. saqué algo que para mí era increíble. Claro, porque, un
1: valuation de tu
2: Porque, claro, porque compañía. nunca había hecho eso. Sí. Eh, no sabía cómo se hacía. Y entonces me metí al lado de, de la gente para aprender cómo se hacía eso, ¿no? Y solo para mí eso fue como yeah. wow, ¿no? Espectacular. Ahí realmente supiste cuánto valía la empresa. Sí. Y entonces me voy a este desayuno, hago lo mío, que finalmente fue hablar de los guau y poco de números, porque no estaba muy confiado. Y varios se acercaron. Pero varios es que lo que pasa es que estaba
0: la historia y estaba quien la hizo. O sea, sí. y, y, eso, y esa es la apuesta.
2: Y fue lindazo, porque ahí varios de estos cracks del... De, no sé si es del emprendimiento, porque creo que son más bien los cracks de empresarios de uh -huh. que, que mueven... Este los país. que Están en
1: Venture Capital. Uh -huh. Y
2: se acercaron, oye, te felicito, quiero hablar contigo. Y cuatro o cinco realmente hablaron conmigo después, ¿no? Mm. Algunos rápidamente dijeron, oye, esto es una locura, otros no, no estoy listo para esto, es demasiado, demasiado trabajo, ¿no? O este tipo, quizás demasiado loco, capaz vinieron a mi oficina y dijeron, esto es un desastre, ¿no? pero un par tomaron más en serio y hicimos una, un proceso muy intensivo con un fondito eh, y, y en la última, y, y entonces empezaron, empecé a entender a dónde tenía que ir con Tropic, ¿no? En todo el proceso de, de valoración y el trabajo que ellos hicieron que fue muy, muy exhaustivo y yo estaba bastante nervioso y asustado. Te aceleraron,
0: te estructuraron. Con creas te, Y no. te dieron trabajo. O sea, te dieron trabajo fue, fue, para que entiendas tú tu trabajo.
2: Y acabo de hablar en la, en la subida para Ajá. venir a verles. Hablé con uno de los chicos que trabajó conmigo en esa... En el, que hizo el trabajo de valorar y, y el due diligence, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque ahora él trabaja en otra empresa y somos amigos de todos, todavía por suerte. Y nada, y le propuse un negocio. Le acabo de proponer un negocio desde 10 minutos. Y... pero bueno. Uh -huh. En la última milla se cae con ella. y estaba prácticamente hecho el deal uh -huh. y se cae. Con un fondo. Con un fondo, uh -huh. ¿ya? y local, local. y uh -huh. entonces yo dije ok bueno se cae y se cayó por sí. tenía que caerse
1: clásico y, aquí y, en esta mesa estamos tres que nos ha pasado ya. eso y, varias veces y, <risa>
2: y, y fue por suerte para las dos partes pasó uh -huh. algo que, que rompió el hilo y pero pero en muy buen plan las dos partes ya uh -huh. y dije bueno ya sé lo que hay que hacer entonces voy a hacer solo lo que hemos identificado lo ¿no? que hay que hacer y voy a aprovechar este empuje ¿no? foco y, y de ahí me llaman, y, y unas semanas después, o no sé cuánto tiempo exactamente, me llaman los primeros interesados que en ese momento no quisieron entrar porque no tenían el vehículo para invertir. Porque los fideicomisos de emprendimiento uh -huh. todavía no habían uh -huh. en ese en este primer, porque fui de los primeros... Sí, sí, sí
1: ¿no? en, desayuno, en, o sea. en general,
0: Ecuador lo adoptó súper tarde y Latinoamérica claro. también. Entonces no habían todo este tipo de fondos ni las estructuras ni nada.
2: Yo no entendía nada. Luismi, la verdad no entendía nada, pero me llama el gestor de uno del fondo este que se armó Ajá. me dice ya sí, ahora estamos listos ya sabemos tú cómo. estás mm. dije, estoy, pero en mis marcas, porque además hay el plan, ya sé exactamente a dónde hay que ir y cuánto y en mm. dos días creo que hicimos el deal ¿no? excelente, Qué bien. y volamos, ¿no? porque yo sabía exactamente a dónde queríamos ir, entonces era tecnología, no era orden Procesos y tecnología, porque yo ya estaba en ese momento, finalmente, después de 10 años, entendiendo qué era el B2B, el B2C y cuál era el negocio realmente del tour operador. De representar a marcas importantísimas de todo el mundo en este país, ¿ya? Y cuidar a turistas que viajen con storytelling, uh -huh. seguridad y confort acá, ¿no? Entonces, necesitaba mayor productividad para mi gente... Necesita, no, era un poco CRM, sistema de reservas, todo un tema que antes mm. era copy, paste, Excel, PowerPoint Word, ¿no? Ajá. Fue como necesitamos producir más, más rápido y más eficiente. Le metimos ahí toda la plata, muy rápido, muy rápido, no, fue un proceso bien sí. doloroso y complejo, porque además yo no soy muy tecnológico, pero fue increíble y lo logramos. Y, y fue chistoso porque eso pasa y de ahí... Era dos, Compramos Chilcabamba, además de ahí eh, con mi esposa, ¿no? Justo te iba a ah, porque es...
0: a, ahora eres socio de ella. Eh, sí, sí. Con sí, Chilcabamba sí. en el Cotopaxi. Pero espera,
1: espera, sí. antes de que te metas a Chilcabamba, solo del tema, lo último de tecnología. Eh, tus páginas están bien puestas, pero lo que te iba a preguntar es que tú no necesariamente eres la cara hacia el viajero. ...sino que los que te tienen que encontrar... ...y medio navegar en tus productos... ...son los operadores. Sí. Entonces tú por ahí no te... ...no te gastas millones en SEO... ...y que te encuentren en todos los buscadores... ...y bla, 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 bla. No. no. tú no, Tu objetivo. ejercicio comercial es medio... oigan operadoras... ...miren estas maravillas que tenemos... ...y claramente cuando nos manden sus viajeros... Eh, ...tenemos un sistema de booking increíble... ...tracking de ellos... ...todo un CRM bien puesto... O sea, ...sabemos... Y ...de hecho, mándenos grandes grupos... Porque si sí nos avanzamos. Esa es un poco la inversión en tecnología que hicieron. Como tweet.
2: A ver, la inversión realmente es, si tú me pides un, porque nosotros estamos en un nicho,
1: Ajá. muy boutique, uh -huh. tailor made, sí.
2: para un mercado súper alto. Entonces no uh -huh. hay grandes grupos. Okay. Hay familias, parejas que quieren un viaje hecho a medida para sus intereses nice. en todo el país. Es como hasta luxury. Ajá. Super luxury, yeah. ¿no? No, ajá. no, no proyectamos eso porque no es lo que queremos, y no son los valores sí. que tenemos, pero es sí, super no, luxury. No es que ves
1: una copa de champán en el páramo. Sino no, no, pero es un camping. No, es de Ecuador, claro.
2: No, es el Ecuador. Ajá. El Ecuador no es otra cosa que naturaleza, cultura y con sí. una infraestructura. Hay infraestructura de mucha calidad sí. y que vendemos todos los días y, y, fe, y estamos felices de poder hacerlo. Ajá. Pero es el auténtico pero Ecuador. No es, canes, pero es el auténtico, ajá. ¿no? Y este es para nosotros es, es, es tropic, ¿no? Yeah. Es, es el Ecuador auténtico, es, mm -hmm. es la gente de verdad, no son cuentos, no es folklore, no es circo.
0: Y se convierten ustedes en esta especie de guardianes de la naturaleza. Correcto, de...
2: correcto. Y entonces, online, como ves, hablamos hablamos el idioma de los Ajá. No decimos, ven Ecuador, te vendo un tour, ¿no? Sino te vamos a representar acá. Te vamos a dar seguridad. Uh -huh. Te voy a responder rápido. Logística, bien. Te voy, te voy, voy a hacer tú. Si tú quieres que sea white label, voy a hacer white ah, label, ah, ¿no? Etcétera, etcétera. B2B ¿no? total. Totalmente B2B. Y. Entonces, invertimos en esto, ¿no? Le metemos y, y funciona y empieza a funcionar y cada vez la cosa va mejor. Y. Yo seguía con esta onda, siempre tratando de crear cosas nuevas. Entonces mi, mi journey empieza en la Amazonía, ¿no? Era guau. Wow. Sí. Después en Galápagos hicimos... Y, y todo, ahora tenemos una oficina en Galápagos. Tiene Galápagos, en también ahora. Abrimos Perú hace poco. Este es ya el Tropic más adulto.
1: Pero nadie, nadie va a Galápagos y ve Tropic ahí, sino... No. Ustedes, ustedes... Tú vendieron a través de... No sé, una operadora mundial. Eh, no sé. Sí, que hay, sea, hay, hay cientos. Cientos. Entonces, tienes...
2: Miles.
0: Oriente. Cusco, Galápagos, tengo entendido que te vas a Chile, al desierto ya mismo. Sí.
2: Después de Galápagos, uh -huh. donde fuimos y estuvimos con mi hija recién nacida, en Isabela, no teníamos un... porque quisimos hacer un Galápagos diferente también. Galápagos es conocido por los cruceros en el sí. mercado internacional, sí. sobre todo. Yo dije, oye, hagamos algo diferente, hagamos algo que se quede con las comunidades, un poco en, en el, el estilo ADN nuestro, de ¿no? Ustedes. Y entonces fuimos de los pioneros en hacer land-based Galápagos para extranjeros y, y, y island hoppings, ¿no? Y ahora hay muchos operadores que lo hacen con esta onda de conectar con lo local, de mm. entender que hay gente que vive en Galápagos, que no solo son los piqueros. Y no, no solo y son Tortugas, los barcasos. Y Ajá. no solo es barco, Ajá. sino que hay gente que acá que también quiere participar de este negocio. ¿no? Entonces, muy chévere. Entonces, tuve ahí una buena, una, un buen periodo de, de Galápagos y tenemos ahí una operación súper chévere. Y después, increíblemente, llego a, la, a, la, a las montañas. Ya, ya, ma, ya mayor, ¿no? Ya después de tantas aventuras que casi me costaron la vida en la selva. Y después la, la, la cosa más de playa y, y mar en Galápagos. Me empiezo a interesar en las montañas y a caminar. Y fue gracias a una cliente uh -huh. que me dice, oye, ya sí, eh, quiero subir el cotopaxi, ¿no? Y entonces le digo, oye, pero nosotros no vendemos eso porque eso ya es como más aventura más extrema. Me dice, no, no, pero... ...voy a hacer un viaje de inspección... ...voy a ver los hoteles... ...después me quedo una semanita... ...para subir el Cotopaxi por mi cuenta... ...no... ...dije... ...hermoso... ...entonces yo te voy a acompañar... ...y voy a, y voy a hacer partes de las caminatas contigo... ...y me engancho... ...y me engancho en la caminata... ...y qué chévere... Uh -huh. ...entonces sube el Paso Ochoa... ...te habló la montaña... empieza empieza a caminar con ella ...y digo Ey, ...pero esto está súper chévere... Sí. ...deberíamos vender esto... Sí. ...y subimos el Cotopaxi... ...y no llegamos a la cumbre... ...ella se quemó en medio camino. ...pero fue una experiencia maravillosa... Uh -huh. ...mi mujer bravísima... ...porque yo me meto a estas cosas sin prepararme... ...no tenía idea, me preparé tres días... ...y quería subir a la comida del Cotopaxi... ...pero bueno, soy bien ango, ¿no? ...entonces no, no pasó <risa> nada... Avanté, avanté. Y, ...y dije, oye, ¿esto podemos vender? Pero, ...pero está bien incómodo, ¿no? ...esto de los refugios, eso de los campings... Eso, ...eso no podemos vender, esto no va... ...porque ya en ese momento ya estábamos bien ubicados... ...en, en dónde queríamos estar en el mercado... ...entonces dije, no, esto tiene que ser lodge-based... ¿No? Y entonces empiezo a crear este concepto de caminatas, pero en vez de campings, de trekking con camping, llegar a alojamientos de más calidad para que la gente pueda disfrutar el día y de noche calorcito, rica comida, uh -huh. una buena cama. Y me topo de frente con este lodge, Chilcabamba. Chilcabamba, Chilcabamba.
1: Chilcabamba. Uh -huh. Dije,
2: este está perfecto para mi próximo día. Y, y dije, ¿quién es el dueño? Entonces empiezo a, a buscar el dueño resulta que el dueño era amigo de un tío, montañero ¿no? Porque mm. acuérdense que les dije que mi, mis tíos eran todos montañeros montañero. de, Del club Ajá. San, San Gabriel Ajá. Y... El papá, hoy, el papá de Héctor es de, de, de un crack El papá tema. de Héctor eh, era un montañero Pero no tienes idea Creo Hicim, que hace poco volvió a subir, ¿no? hace y, unos tres hicimos años Hicimos un viaje familiar y subimos sí. todos a la cumbre Con matiti con yo, el, el Héctor las Era un plan de tíos con hijas y nosotros nos colamos con la Titi, fue un viaje alucinante, pero en ese momento nos topamos con, me topo con Chilcabamba, descubro que, el, que el... era un montañero amigo del tío, y el tío me dice, oye, este man está harto del hotel, quiere vender, quieres comprar, nos, nos hace el conecte,
1: o sea, justo coincidía esto,
2: y entonces le digo a la Titi, oye, a esta oportunidad, vamos a ver y tuvimos la suerte que era un día despejado, y, y Chilcabamba <risa> tiene así, pero Se la les ubicación, vendió solos, perfecta de se, frente. Está,
1: está, les, yo sí invitaría a la gente a que se meta a esta página web, porque tiene una toma de dron desde donde se ve eh, un poco las casitas, las cabañitas, ¿cómo las llamarías? Sí, las ¿sí? cabañitas. ¿sí? Y al frente tienes una un monstruo, o sea, está tan bien ubicado el Cotopaxi al frente. Y estaba así cuando llegamos. Chilcabamba.com, Chilcabamba.com. ¿no? Chilcabamba Maravilla.
2: Entonces, para mí, como Tropic, era perfecto. Selva, Galápagos y Andes. Cerré la vuelta y tengo aquí mis lodges, ¿no? Porque en Galápagos uh -huh. representábamos ya un par de lodges. Y entonces, Chilcabamba. Y la Titi dijo, me encanta. Y para que diga así de frente.
3: <risa> porque y y que Galápagos. me
2: diga, dale... Fue ese rato a cerrar esto lo más rápido posible, ¿no? Y Chilcabamba no era para nada así. Era. Era, el look and de feel de barro, era ¿no?
0: mucho más rústico ¿no? Las cañitas más de barro ¿no? sí,
2: Digamos, es, es, el, es la misma infraestructura Pero le hemos cambiado radicalmente el,
1: Como eh, el front un poquito el, Los ah,
2: techos, ah. ¿no? Ajá. Por un tema de sostenibilidad justamente Porque la paja ya no hay tan fácil
1: Ah, wow, ya, ya vemos cómo es antes Entonces era, dimos, era paja los, te, los techos
2: Hermosa la paja, pero, pero era un rollo ¿no? Pero, y, y, y ya no Y cada vez había Menos disponible en, alrededor Entonces decimos, oye, ¿qué es esto? Ecoturismo Pero la paja, estamos teniendo de chimborazo Claro, Demora está. en crecer ocho años, pero cada cinco reemplazamos. Entonces algo no nos, no nos cuadraba, entonces llegamos a esto. Pero esto acaba de pasar no post-COVID, ¿no? Entonces. Ah, wow.
1: Entonces, dos días. espérate, mil... solo te hago una pregunta. ¿Estaba pensada para que la gente duerma una noche previa a irse a escalar el sí o no necesariamente? A seguir caminando. Y mi,
2: mi idea era que lleguen a la línea de nieve, a los glaciares. Okay. Porque era un trek de media montaña. Nosotros ah, okay. de climbing no nos metemos en la Claro, mucho esa situación es, no
1: es necesariamente claro. es tan pro como para no. llegar
2: a este. que mi, mi idea era que.
1: Chévere, ese es mi tipo de turismo. En vez de que te vayas por un <risa> climbing. Día, ¿no? Sí, sí, ya está. Uh -huh. y, Muy, y con baño. Sí. Correcto.
2: Muchos de los problemas que tiene el Ecuador Atina. como destino turístico es que es Galápagos. Ajá. Y es la gran lucha que tenemos los operadores. Sí. Para, oye, en el continente hay cosas maravillosas, pero competimos en tiempo por Galapagos, ¿no? Galapagos sí. se van siete días y entonces quito y algo más.
1: Un dita, un dita.
2: Y hay mucho del dita. El, el day trip a Otavalo, el day trip al Cotopaxi.
1: Ah, lindo. Ajá.
2: Entonces decía, oye, si tú te quedas dos días en Otavalo, si tú te quedas dos o tres días en Cotopaxi, vas a vivir una experiencia alucinante. Entonces, ¿cómo logras que la gente se quede más tiempo, ¿No? Entonces nos metemos en, la, en, en esta aventura de comprar el lodge que tres meses después entra en erupción, 2015. No, tuvimos que cerrar el lodge. No, sí, casi nos morimos. No. Y cerramos y cerramos por seis meses y casi, ¿no? Y era como, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿no? Wow. Y, y por eso hubo un artículo recién que salió que es indestructible, ¿no? Porque sí, sí. ha sobrevivido erupción, pandemia, ahora de nuevo, ¿no? Está activo el coto, ¿no? Entonces sí. está como siempre ahí en, en la cuerda floja, pero, pero sigue adelante, ¿no? Y la gente cada vez le gusta más y se hace cada vez más conocido y nuestros clientes van y se quedan felices. Y, y para mí es chévere porque hemos ido poco a poco posicionando diferentes destinos mm. del Ecuador que quizás no eran tan conocidos en el circuito que yo conozco del turismo, ¿no? Que hay miles de circuitos, pero mi red de clientes y, y las ferias que vamos y los países que más visitamos... No, no, no consideraban, no decían, oye, pero esto es muy alto, ¿no? No hay cómo quedarse a dormir ahí porque es demasiado, digo, y es la misma altura que Cusco. ¿Por qué no te vas a poder quedar a dormir, no? Y poco a poco ah, vamos bueno. rompiendo esos paradigmas, uh -huh. ¿no? Entonces, 2015, compramos Chilcabamba y empezamos a cerrar el circuito de los emprendimientos varios, ¿no? Entonces, ok, tenemos... <risa> Más
1: logos, por favor. <risa> tenemos la
2: red de loyes, ¿no? Tenemos la operadora, ¿no? Y, y empezamos como a, a ir... Co Alimentando los emprendimientos de sí mismos, ¿no? Y, y en 2017 nos pasa una desgracia que fue que los guaos, a ver, no los guaos, pero el Estado le entrega eh, un, un permiso de exploración petrolera a una empresa china en la misma zona en donde trabajamos con el turismo.
3: ¿no? Wow.
2: Y yo lamentablemente me entero muy tarde. La fiesta ya estaba armada, los convenios prácticamente firmados, la comunidad socializada y medio entendida la cosa. Y faltaba solo la firma de mi amigo Muy, que era el presidente de la asociación de los Guaos o de la nacionalidad Guaurani. Entonces nos metemos, fue una pelea que no se puede imaginar y que nos dieron una pizza, ¿no? O sea, un paseo de cómo, ¿no? La petrolera. Qué bestia. De cómo hacer
1: lobbying con comunidades.
2: Impresionante. O sea, mm. y los chinos riéndose en nuestra cara, el Ministerio de Turismo apoyándonos. no y Fue una cosa bien fea. Fue así, bien fuerte ese, ese round. Fue durísimo. Wow. Yo,
0: yo justo te tenía wow. pu puesta esa pregunta y, y llegaste solo porque te pasa esto y finalmente no terminan siendo peleas propias, propias tuyas, me explico. O sea, todo ese grupo de gente se ve afectada, le están explotando las tierras de al lado y los mismos wauranis medio suena mal pero capaz tan, es más negocio para algunos de ellos de emplearse en esa industria que mantenerse en el ecoturismo y tú te tienes que mantener enfocado en ese mindset de lo tuyo no o sea de seguir trayendo gente de que esto funciona o sea hoy no sé si eres consciente del tema pero pero cómo te enfocas para cuando estas cosas que salen totalmente de tu control porque no podías hacer nada
2: bueno no ojalá tuviera esa capacidad fue una bronca terrible y yo estaba muy mal porque no quería perder ese proyecto que para mí era emblemático y, y, nos, y no y era trópico para mí ese proyecto. ¿no? Entonces peleamos ahí abogados hablando ¿no? y mi argumento era esta socialización del proyecto petrolero no incluyó un acto, actor relevante que éramos nosotros. Nadie nos consultó a nosotros y nosotros estamos trabajando aquí 20 años. O sea, somos parte de esta comunidad, ¿no? no. Hay un proyecto tangible que trae recursos, que trae visitantes.
0: Por eso no te consultaron.
2: Claro, y, y me acuerdo perfectamente que cuando perdimos la batalla o quizás fue el, el knockout, fue cuando me reuní con el ministro del ambiente en el 2007, y dije, oye, necesito una carta suya diciendo que el proceso de socialización no fue bien hecho y entonces tendríamos que volver a hacer el proceso de socialización y entonces ahí vamos a tratar de conversar para entender mejor si es que esto es viable o no es viable y si vale la pena y que la comunidad entienda lo que está poniendo en riesgo de perder su proyecto de turismo para entrar en este baile. Too late. Y el ministro del ambiente me dijo, Yasiban, eh, tú deberías saber... Lo que es trabajar con comunidades y los Guaorani en algún momento u otro te iban a hacer esto. Y yo casi me cayó de la silla, regresé a ver a, la, a mi abogado, le dije: Oye, esto se acabó, hemos perdido esta batalla, nos vamos a la casa. ¿No? Y ahí decidí cerrar el hotel. ¿no? porque podía haber mantenido la operación y tratar de llevar la fiesta en paz, pero los petroleros se ponían al frente de lodge, de los campamentos, era una, no, era una cosa no se la magia sí. y nos pasamos 20 años hablando que estamos luchando contra esto ¿no? entonces era como también, yo me estaba jugando era mi, mi nombre, ¿no? Corte.
1: no saben qué? Eh, contra todos los que hemos luchado durante 20 años ya firmamos un acuerdo y vamos nomás a explotar
2: claro, ahora los waurani sí quieren hacer sí, petróleo ya, ya y no turismo, quieren y sí querían lamentablemente ellos en sí, su ingenuidad sí, sí. querían hacer ambas cosas, y les dije, oigan, no hay como es uno u otro, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y bueno, aquí hay otra historia increíble de cómo cerró el hotel. Y si hay tiempo les puedo contar, pero...
1: Sí, sí hay tiempo.
2: Fue, eh, <risa> fue fue realmente... Porque tú tienes que trazar la línea, ¿no? Hasta acá cerró y hay... Porque nosotros vendemos con mucha anticipación los tours, ¿no? Y entonces dijimos, oh, pero si quiero cerrar hoy y tengo compromisos por los próximos seis o ocho meses de grupos que van a venir... Uh -huh esta gente va a tener que irse a otro lado y les voy a tener que decir que ya no les puedo atender. Entonces es un bajón, ¿no? Si tú ya claro. tienes planificado, estás ilusionado, has investigado, has pagado. Claro, ¿no? sabes
1: a lo que vas. A, tienes expectativas de lugar. Entonces,
2: claro, yo decidí, bueno, no, random, ¿no? Esta línea, ok, hasta, hasta aquí, aquí operamos. Pucha, y vienen los, mi equipo, ¿no? El equipo de ventas ¿cómo me vas a dejar? No, y no, se vienen a quejar porque son súper apersonadas de sus clientes y dice, oh, y me estás afectando, y trabajé tanto tiempo. Le digo, y hay que tomar una decisión. Porque Pero, para ellos son
0: clientes fijos Porque claro, al ser luxury Ellos tienen una cartera de clientes a los que les buscan Destinos raros cada cierto tiempo
2: No, además ellas tienen que explicar sí, Yo decido, explica, La cara, ¿no? oiga, Entonces
1: decidieron cerrar el otro Era súper
2: incómodo, ¿no? Y trabajan un montón para conseguir uh -huh. esas reservas Pero claro, yo tracé la raya En una línea en donde había Un booking de 30 mil dólares o algo así Que era totalmente anormal Yo dije, oye, ¿qué es esto? Letrazo más abajo, justo uno más abajo Espérate, Dos más Dos eh, Dos mujeres Parte de la familia real saudí wow. Que venían con su Instructor privado a Aprender a hacer kayak Ahí, querían hacer en ese sitio Con esa comunidad En, en el mundo y llegaban con jet privado, helicópteros con, Íbamos a construir un Campamento para ellas, para que estén dos días Aprendiendo a hacer kayak ese era como, yo dije, oye, este es perfecto.
1: Con eso cierro, con broche de oro.
2: Con plata de petróleo, <risa> saudita, vamos a Ay, cerrar el hotel. No. no, Entonces era como, ya, ok, esto no puede ser mejor, ¿no? Y de ahí pasa algo, wow. y entonces ya... De, la, y, la estrellita. Y, Ajá. y además era la venta, ¿no? No, no iba a perder Ajá. esa venta. Ajá. Y... Porque íbamos a perder todo el hotel. Imagínate la cantidad de plata después de qué, tantos qué, qué años. O sea, era una infraestructura de... 500 mil dólares. ¿a, ¿A quién le vendes
1: eso? ¿no? ¿A quién le es Eso se pierde. Ahí o sea, se
2: come el, el monte.
1: Se abandona. Perdimos todo. ¡Wow! ¡Wow! Y,
2: y entonces viene una... Nuestra jefa de venta dice, ya sí, entiendo la lógica, pero hay otro grupo que viene después que son unos periodistas que yo ya les dije y ya está armado y ha sido una logística súper complicada y hay un compromiso importante. Y creo que podríamos quedar muy mal con pre prensa, ¿no? Sí. Y no quieres quedar mal, ¿no? Dije... Sí, pero ya no hay la historia. O sea, ¿qué historia vamos a contar? No van a ver lo que ellos imaginaban. Entonces, no se puede. Y me dice esta chica, bueno, no sé, tú diles. Mm.
0: Entonces, le... Tú eres bueno contando historias.
2: Entonces, yo le dije, ah, no hay problema. Yo hablo con ellos les explico, no hay ningún problema. Y entonces, me pongo a investigar quién era, ¿no? Y era un señor que resulta que era súper famoso. Mm. Emmy Award Winner, ni sé qué, yo me pongo a ver, y digo, ay, pucha, este tipo ha sido, ¿no? Interesante, ¿no? Un Ajá. tipo interesante.
0: Está en la página web, está, hay un video del él en Vimeo.
2: Es que ahí está, porque sí. entonces, entonces ah, yo, sí,
1: Esta es mi oportunidad para cerrar con un contando.
2: Eso. Ajá. Entonces, Diego le digo, exactamente, entonces, David, ¿cómo estás? Y se me prende el foco mientras... ¿Por qué le iba a decir, oye, no va más? Ajá. Y le empecé a decir, no va más. Y en media llamada digo, a menos que... Uh -huh. aceptes contar otra historia y te voy a contar brevemente lo que me está pasando y si aceptas yo te acompaño y yo ayudo a contar la historia me encanta de una y yo digo ok entonces ustedes van a ser nuestro último grupo porque me interesa que esto quede grabado uh -huh. Que, para perd que
1: perdure, ajá, como y, y
2: además para que haya una prueba de que no es que yo me inventé, que nos fuimos y que nos robamos la plata, porque en estos mundos es sí, una sí, cosa sí. así, se inventan historias, ¿no? Entonces dijo, ok, ahí está grabado y la historia tal cual y como es, ¿no? es
0: un y ese es el video en donde salen las cintas azules del campamento, hasta aquí podíamos.
2: Eso es, eso es, y eso está colgado en la página que era nuestra página donde estaba el hotel y toda la historia lindísima, pusimos esto como el fin, el, el, closer, el, el definitivo. closure, ¿no? Wow. Y esa. Historia. Y eso me mató, ¿no? Me Ajá. mató. No volví a la selva en dos años, creo. Me quedé súper golpeado, no quería saber de los guaos no quería saber de la, de la Amazonía. Estaba en una crisis brutal. Pero al mismo tiempo ya tenía hijos, ¿no? Ya tenía como mi propia tribu, ¿no? Y la oficina de Tropic ya era como más grandecita. Entonces yo entré y estaba porque me planteaba, ¿será que sigo en este negocio? Quizás voy a cerrar porque Tropic sin los guavos ya no es Tropic. Entonces mínimo tenemos que hacer otra marca, otro logo también para vender otra cosa. Porque ya esto murió, ¿no? Para mí era como que se había muerto, ¿no? Un, no sé, una… Una enorme parte de ti. Sí, una enorme, sí. sí. Quedé muy mal. Y… Y de ahí regreso a ver y digo, pucha, toda esta gente feliz haciendo otras cosas, ya vendíamos otros tipos de tours, ya teníamos otras voladas, Chilcabamba, las cosas Eras en Galápagos, era ¿no? tu
0: mindset, te estaba carcomiendo.
2: Estaba y de ahí dije, pucha, no, vamos a meter entonces balas a esta vaina que es tropic, entonces finalmente me conecto con tropic, pero a la médula, ¿no? Porque antes era medio wow, medio tropic, ¿no? Todo era como una, eran las dos cosas juntas siempre.
0: en medio waurani tú también.
2: Medio waurani también. Y, y dije, no pues, esta, esta vaina vamos a hacerla ahora súper bien Y claro, se me liberó un montón de tiempo Porque yo le dedicaba horas y días con los guavos Porque les ayudaba con todo tipo de problema, ¿no? Siempre había emergencia, algo pasaba, ¿no? Y en tu casa, ¿hoy, hoy
0: tienen algún ritual, alguna cultura, alguna cosa práctica de Que aprendiste los wauranis? O sea, ya con tu familia, ¿tienes...?
2: Tenemos un millón de anécdotas y tenemos un montón de lanzas que la Titi me ha obligado a sacar de la casa porque cada vez que viajaba llegaba con una artesanía claro. y siempre eran lanzas o cerbatanas enormes que me regalaban o compraba. Y eso hay, ¿no? Pero de ahí rituales, ¿no? Siempre las historias, ¿no? Hay historias de la vida que hasta ahora quedan y las bromas y cuando suena mi teléfono muy temprano mis guaguas dicen... Es el Moy, es el Moy, porque el Moy me llamaba siempre 4 a 4 de la mañana, que es la hora que yo se despertaba, ¿no? Sí,
0: él, está, él estaba pensando. Entonces,
2: el el Moy era parte de nuestra vida y era un hermano, y él fue el que firmó, que puso la firma final, y entonces ahí también se rompió mi relación con, oh. con él, ¿no? Porque oh. yo le dije, oye Moy, pues ya nos, nos mataste, ¿no? Ah,
0: fabuloso. Oye, yo te quiero felicitar, porque de verdad, contaste una historia de principio a fin, cómo empieza.
1: Realmente eh, es un gran, eres un gran storyteller, porque yo he estado como cautivado con toda la historia. De hecho, a veces en los podcasts... Perdón, Lismi, que te he interrumpido así. No, de no te preocupes. Me voy, me voy a alejar el micrófono. Michu, el micrófono, por favor. Ahí voy. No, estoy como cautivado desde el inicio del podcast, porque realmente contaste la historia en el orden adecuado. Y básicamente le acabas de cerrar en el orden adecuado eh, y, y eso solo muestra que realmente la gente que seguramente hace eh, todo el tema turístico contigo si sí tiene una historia que la vive de, como un timeline un timeline desde el inicio hasta el final entonces yo, y le, te pasa lo mismo ¿no es cierto? la Michu también y todos estamos como entretenidísimos yo me iría a suavecito una hora más solo que ya no tenemos tanto oxígeno pero <risa> porque está súper entretenido y creo que eso es un poco lo que Luis me te quería decir también, porque qué, eh, qué cautivante historia de emprendimiento y nos deja también unas grandes joyas, así que mil gracias, está increíble.
0: Yo, sí, felicitarte de, de cómo cuenta de la historia, cómo nunca trabajaste para nadie y al mismo tiempo ibas haciéndolo, compras la empresa, y lo que te dije del tema de los fondos, o sea uh -huh. tú no sabías que estabas ganando escuela. Y, y me pareció fabuloso y, y me parece increíble este tema. Dices, me desconecté dos años. O sea, el duelo me Duro. tomó do, dos, dos, dos años. Pero hoy estás súper reconectado. Tienes tus propios Lodge. Estás en cuatro sitios. Eh, y estás creciendo afuera y tienes un nombre.
2: Y, y hay más, ¿no? Y o mil sea,
0: premios, ¿no?
2: Y la verdad es que hay una última parte de la historia que podemos dejar para la próxima, pero. Rápidamente después de esta volada con los emprendedores y el fondo y tal, terminamos haciendo un merger con una multinacional, ¿no? Y entonces ahora somos parte de un grupo más grande y esta es otro, otra parte de la historia y por eso yo decía me que empecé al revés porque ahora soy de alguna manera...
0: Ecuador Sustainable Travel. Sí. Y ese, es, ese es, ¿no? Y somos
2: parte de un, una holding que uh -huh. se llama Expertia, cuyo accionista mayoritario es The Carlyle Group. Ah, oh, wow. ¿No? Entonces, que está apostando en el turismo en nuestra región, que es increíble, ¿no? Pero esa parte de la historia les puedo contar en la próxima.
1: En el Buenísimo. siguiente episodio. Esto es para dos episodios. Sí, totalmente.
3: <risa>
2: Oye,
0: hoy, con todo... Este, este ya tiene superpoder. Este, todos los sueños que pides se le cumplen. Lo llama la gente a las cuatro de la mañana. ¿Es ¿Qué esperas para los próximos 12, 18 meses? O sea, ¿qué proyecto es el que te
1: emociona en este rato? Y a media horita... Soltaste alito. ¿eh?
2: Sí, bueno, ahora estoy viviendo algo que no esperaba en mi vida, ¿no? Que fue haberme encontrado casi que de sorpresa con una oportunidad de hacer una fusión y de crear, de hacer parte de un grupo muy grande de turismo, el líder en Sudamérica.
1: ¿Cómo dices que se llama el grupo solo por.?
2: Se llama Expertia Travel. Ajá. Y y tenemos, y, y hay muchas marcas, tenemos emisivo, tenemos re receptivo, somos el número uno emisivo y receptivo de turismo en Perú, por ejemplo, uh -huh. ahí es donde nace esta gran empresa, la principal marca de esta empresa en el receptivo es Condor Travel, uh -huh. que uh -huh. ahora también, somos Condor Travel en Ecuador. Están no. en Chile, en Brasil, en Bolivia. Estamos en toda esa región, yo he tenido el, el, el gusto, aunque fue muy duro, durante la pandemia de ser el director regional para Condor Travel y ayudar a que estas operaciones se mantengan en la época más dura que hemos vivido en el turismo en, en la historia, ¿no? Porque sí, la pandemia sí. fue muy dura para nuestro sector. Y, y digamos he vivido como, como la construcción de una corporación
3: Ajá.
2: que ha sido comprada por un fondo. Eh, Tener la oportunidad de mantenerme como parte ejecutiva siendo uno de los socios.
0: Y developer, ¿no?
2: Y, y en este momento me han invitado a a pensar en desarrollo de negocios no y tengo la suerte tremenda y el orgullo tremendo de que la prioridad sea Tropic. entonces vamos a enfocarnos en business development pero vamos a poner la prioridad en que tropic crezca y, y llegue a otros destinos y por eso estamos ahora en perú gracias a esta sociedad y nos ha ido muy bien el año pasado nos fue muy bien lanzamos ahora tuvimos un, esta situación eh, social y política de Perú pues ha sido sí, complicadísima sí, sí. Sí. pero es parte de lo lindo que es el turismo porque el turismo puede ser una herramienta también para, para distribuir mejor la riqueza para mm -hmm. incluir comunidades y todas estas personas que no se sienten incluidas y creo que podemos poner un grano de arena en ese sentido así como lo hacemos en Ecuador y Chile se viene
0: con el desierto,
2: se viene con el desierto y la Patagonia, me emociona muchísimo uy, bien y estamos ya, ya en nuestras marcas, digamos, ¿no? Estamos, necesitamos ahora consolidar. Hay un trabajo que hacer en Ecuador porque yo tengo que aprender a delegar, ¿no? Que es parte de madurar y esta... Y, y, está. y, y, y como lo que ha sido mi bebé, digamos, ahora hay varias personas súper capaces que me han acompañado en todo este journey y, y, y Tropic no existiría sin ellos. Yo, digamos, soy una parte nada más. Y, pero dejar ahora que ellos sigan rodando, ¿no? yo poder enfocarme en otros destinos y descubrir otros destinos con la misma metodología de trabajo que hemos hecho acá, ¿no? Y, y, eso, y eso me emociona muchísimo.
0: No dejes de soñar, no dejes de crecer.
1: De verdad, Increíble. ¿qué, qué historión. Sí, qué sí.
2: Gracias, chicos.
1: Yo quería preguntarte de dónde te retirarías, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Ah, <risa> Muchas gracias. Es que tú sí conoces, debes, debes conocer muchos lugares increíbles del Ecuador. Entonces, estas preguntas... Es, es como a, a la persona indicada hice, lo hice también con el Santiago en, en, ¿Me acuerdo? en otro episodio sí, pero lo dejamos para el siguiente porque nos vas a ir contando perfecto Oye, muchas gracias mil gracias qué tremendo episodio gracias Luismi ustedes gracias Yassi, gracias Diego gracias Yassi, nos vemos en el siguiente episodio de Open Box adiós a todos